0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Radio Free fm Hier ist Dev Radio, das diskordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Und es gibt ein paar ja, Altbekannte hier im Studio. Ich bin Matu, außerdem sind hier noch Renz und Tai. Hallo ihr zwei. Hallo. Und ich freue mich besonders wieder Niklas begrüßen zu dürfen. Und Du bist zum zweiten Mal da, oder? Richtig. Ja, ah, sehr schön. Ja, wunderbar. Und wir wollen uns heute ein bisschen über das Web und HTML und was uns sonst noch so einfällt unterhalten. Und vorher wollte uns Tai aber noch äh, sagen, was es so Neues in der Welt gibt. Ja, es ist sehr viel
1: passiert, so viel, dass ich schon anfangen muss zu filtern, sonst fühle ich zwei okay. Stunden mit Nachrichten.
0: okay schieß los, was ist dir? Also,
1: ähm, ja, ähm, Gut, ähm, oh, Nee, das ist nicht interessant. Ähm, der Dezix, äh, was Dezix ist, äh, erklärt am besten nur, der mehr Ahnung hat, was ist davon
0: also er der sich? Dezix ist, ist, ist ein großer Internet-Exchange, also
1: ja, genau. Ah. Glaub, das, heißt,
0: das hieß Six, genau. Genau, Internet Exchange. Also da kommt ganz viel Traffic von verschiedenen, also internet äh, Internetpakete von verschiedenen Providern treffen sich da und werden mit anderen Providern <lacht> ausgetauscht. Und ich glaube, so in Europa ist das einer der größten, oder? Ist das der in Frankfurt? Ja, ich glaube, ja, das ist der in das Frankfurt. Ist der größten, ja. Das ist, glaube ich, der größte in Europa, so oder einer ah, der, der größten. in Amsterdam. Achso, <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall wollen Sie gegen die BND-Bespitzelung äh, klagen. Sie fanden das nämlich nicht so toll, dass der BND das getan hat. Okay, ähm. voll gut. Was ja.
0: passiert dann jetzt?
1: Ja, irgendwie wir klar gerade irgendwie alles, was sich von den Bespitzelungen geschädigt fühlt, grad los, weil sie das nicht so toll finden.
0: Ja, ist ja auch...
1: Und das hat die DZX das wirklich auch tun, weil für die ist es ja... Könnte es ja auch fast egal sein.
0: Und weiß ich nicht. Ich Klagt jetzt auch der BND gegen die NSA, weil sie bespitzelt wurden? Weil das ist ja irgendwie so die, also das ist ja so irgendwie so die Neuigkeit jetzt, mhm. dass ähm, wohl äh, oh, ich habe vergessen, wo das war, auf jeden Fall, dass, mhm. dass, dass, dass ähm, der BND von, von der NSA verwendet wurde, um ganz viel. Ähm, ja, deutschen Internet-Traffic zu, zu, zu überwachen, zu filtern mhm. und dass da irgendwie Tausende bis eher, bis eher Millionenbereich an, an Filter äh, oder an, an, an Abfragen gestellt wurden, ähm, an den BND und dann auch beantwortet wurden von der NSA. Mhm. Und weiß ja. da jemand, gibt es da eigentlich noch was Neues? Ich habe da irgendwie nur vor zwei Tagen irgendwie das letzte Mal äh, im Radio hm. dazu gehört, dass es wohl passiert ich sein soll. Also der kriegt auch nicht so viel mit.
2: Das, was ich wusste, ist, dass es halt andersrum ist, also dass der BND Informationen über Deutschland bekommt, damit sie bei der SNSE fragen. Bei, also in Amerika ist es wenigstens so, dass der NSA den eigenen Bürger eigentlich nicht überwachen darf. Ja. Yeah. Und ich
0: glaube, das Gleiche gibt es auch in Deutschland, oder? Das weiß ich. Ne, da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Ich meine, wir haben ja verschiedene Geheimdienste und zum Teil ist es fürs Inland, zum Teil ist es fürs Ausland, aber da gehe ich mir jetzt nicht so genau aus. Nee, aber da war es tatsächlich so, also dass, dass der BND wohl vor, vor längerer Zeit Technologie von den Amerikanern übernommen hat. Mhm. Oh, weil es dann hieß, so ja, irgendwie, das, 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 wird, das wird nicht mehr betrieben von, von den Amerikanern. Das wird, wurde dann übernommen. Und im Gegenzug sozusagen hat halt, haben die halt jede Woche so Anfragen automatisiert da eingepflegt und okay. Antworten zurückgegeben. Und da wurden schon ja, vor Jahren, ich glaube 2006 rum oder so. Ja,
1: im, also ich habe, äh, ich gucke gerne mal die Anstalt, da haben sie tatsächlich den, den Bericht äh, zitiert. Okay. Ähm, der BND habe. Daten nicht automatisiert
0: weitergegeben
1: meine Interpretation, aber das war auch die Interpretation von Klaus und Wagner, da musste jemand auf senden klicken.
0: Okay. <lacht> okay. Ja. Na, auf jeden Fall was sie, eigentlich noch schlimmer ist. Auf jeden Fall haben sie wohl schon vor, vor, <lacht> vor, ähm, was war das, vor fast zehn Jahren irgendwie festgestellt, dass mhm. äh, da wohl auch irgendwie so Sachen wie EADS und sonst was überwacht werden. Also sprich, irgendwie legt es dann eine äh, Betriebsspionage irgendwie nahe. Äh, ja, nichts ja, genaues ja. weiß man natürlich offiziell glaub, die nicht. Klang, aber die glaube
1: ich auch wegen Betriebsspionage. Mhm. Also, die Sache kocht jetzt endlich mal hoch.
0: Ja. Ja, Und schauen drauf. wir mal, was da, was da noch draußen ja. wird, so aus dieser Geheimdienst-Sache. Genau. Also, ich glaube ja nicht, dass wir die Geheimdienste abschaffen werden. Ich bin gespannt. Ähm, okay, ja,
1: Ja, kommen wir zu schöneren Nachrichten. Schön, wir haben schönere Nachrichten. Ja, positive also, Nachrichten, sonst ja, positive gibt's Nachrichten. Doch nicht.
0: Ähm,
1: Microsoft hat keinen Ge Gewinnverlust. Ähm, nein, <lacht> <lacht> Spaß.
2: Achso, du meinst die, die Microsoft Open Source Geschichte, wo ich gestern gehört habe?
1: Äh, nee, also jetzt, das, war, das war einfach ja? nur die Quartalszahlen. So. Ja, okay. Also Google hat äh, einen Plus gemacht, Microsoft hat ein bisschen weniger Plus gemacht. Okay. Ähm, ja, AMD möchte jetzt äh, auf dem Servermarkt sich ausbreiten. A und e. AMD.
2: AMD. Ach so, AMD jetzt. AMD. Also wegen Microsoft, die haben jetzt vor, ich glaube, einige Tagen, wenn ich nicht hm. täusche, einen riesen Schwung in Richtung Open Source gemacht. Also die haben ah, einige ja. Produkte komplett Open Source gemacht. Sie haben eine Plattform geschrieben, das tatsächlich auch auf Linux funktioniert und kostenlos ist. Und von äh. was für Produkten reden wir da? Ähm, also äh. .NET und alles, was damit ja. zusammenhängt. Also sie,
1: wollen, sie haben okay. gesagt, sie wollen .NET mit Mono zusammenlegen und es äh, mal sinnvoll machen, mhm. weil... .NET war ja an sich als Sprache und als vom Design her tatsächlich plattformunabhängig. unabhängig. Also vielleicht soll kurz erklären, nur, was
0: das ist. Das ja. also bessere ich aber. .NET und, und, und Mono. Ähm <lacht> ja. .NET ist so, eine, ist so eine, was ist das, eine virtuelle Maschine, oder? Ja. So ist, also, sehr, das ist so auf jeden Fall so eine Ausführungsumgebung für Programme. Also sprich, wenn man für diese... Für diese für dieses Framework-Programme schreibt, dann ist die Idee, dass man eben nicht darauf achten muss, auf was für einem Endgerät genau das dann laufen wird, sondern das wird dann halt dazwischen auch interpretiert und dann wäre das dadurch möglich, eben über alle Geräte, alle Computer, die dieses ähm, Framework unterstützen, dass es dann darauf läuft, mhm. äh, ohne dass man das jetzt an, an bestimmte Computer anpassen müsste, das Programm, die Software, die man entwickelt. Mhm. So ähnlich wie die Idee von Java ja auch ist. Genau. 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 Und nur, dass Java
1: nur eine Sprache kann und, dort Net, und dort Net, hat, .NET kann nicht, mehrere nicht.
2: Programmiersprachen. Also, die können beide mehrere Programmiersprachen. Ja. Also, also die, die JVM, die da gibt es... Äh, die Java JVM kann unter anderem auch Closure. Ja, da äh, und die .NET kann, kann unter anderem auch F-Sharp. Ja.
1: Okay, und das ähm. Problem war, dass es für außerhalb von Windows keine Implementierung gab, obwohl das Ding so plattformübergreifend beschrieben wurde, deswegen mhm. gab das Monoprojekt, das lange geduldet war und jetzt hat Microsoft gemeint, jetzt mhm. legen sie es zusammen mhm. und machen es sinnvoll.
2: Das ist schon ein paar Wochen her. Ja. Äh, was ich eigentlich gemeint habe, ist, äh, ich habe es hier vor mich, Microsoft launches Visual Studio Code, a free cross-platform Code Editor für OS X, Linux and Windows.
1: Ah ja, das, das ist neu, ja? Das genau. ist neu.
2: Free, ja. Ja, kostenlose Free. Software, also eine kostenlose Version von Visual so. Studio. Äh, weiß ich nicht. Okay, ist es jetzt Ste gut? Naja, es ist schon mal ein Vorteil, dass sie sich anscheinend realisiert haben, dass es auch Leute auf Linux für Windows entwickeln hm. ja, ja. Na ja
1: gut, okay. Ja, die meiste Arbeit mhm. ist das Portieren, und wenn, man's, wenn man das wegkriegt, dann kriegt man vielleicht mehr Software von der Nische rüber. Mhm. Das stimmt. Ja, äh, was, was ist noch passiert? Debian, 8, der ne, Codename Jesse ist endlich stable.
2: Aha, okay. Ich dachte, es hieß Sid. Oder ist es das, das andere?
0: Äh, also mit Debian gehe ich mich gar nicht aus. Yeah. Äh, also kurz Debian ist eine ne, Linux-Distribution. Genau. Ja. Also ein Linux.
1: Eins der Linux und ein Debian GNU ist... Linux
0: sogar. Hm? Ein GNU-Linux sogar. Ein GNU-Linux
1: <lacht> Das heißt doch mittlerweile GNU plus Linux. Weil sonst der Eindruck das besteht, dass GNU Linux unter gnu lizenz
0: stände. Gab es nicht neulich so ein XKCD, irgendwie so Betriebssysteme, wann, wann und irgendwann in der Zukunft nach dem Dritten Weltkrieg ist dann irgendwie GNU slash Herd?
2: Das gibt's jetzt schon. Ich habe äh, letzte Woche eine Nachricht gelesen äh, von den offiziellen debian maintainer von Debian Herd. Okay, ist das? Ja. Cool. Das gibt's, es funktioniert anscheinend.
0: Was hat es mit der Herde zu tun? Ach, gut. Na, naja, eine Herde von Gnus halt. Ja, genau. Also, also gibt es da keine Betriebssysteme mehr, sondern gibt es da halt noch Gnus. Und keine Menschen mehr. Und ich glaube, Blue
2: so Herd, der Hintergedanken davon ist, dass es so Micro-Könner ist. Also, <lacht> ein sehr kleiner Könner, da gibt es eine Folge, wo wir mal über Könners geredet haben. Echt? Ja, mit Simon und ich.
0: Ach, vergut. gut. Das muss ich mir mal anhören.
1: Gut, was auch ja. so passiert ist. Also. Fingerabdrücke sind vollkommen out geworden, auch im Zuge dieser äh, Geheimdienstaffären, weil mit Fingerabdrücken kann man so Leute äh, ja irgendwie Fingerabdrücke sind irgendwie so behaffelt mit äh, wir fahren nach äh, irgendwelchen Verbrechern. Und für, für Telefone wollen wir vielleicht irgendwas anderes haben. Also haben die äh, hat jetzt eine Firma gemeint, sie machen da jetzt irgendwie so einen Ohrabdruck.
2: Oh Gott. Das geht auf dem oh Touchscreen oh
1: angeblich oh Gott, oh Gott. besser. Oh ähm. Ich, ich finde die Idee cool. Zumindest sind Ohrabdrücke nicht so kriminell ähm, das ist fahndungsbehaftet. Ist <lacht>
3: Ja. Also,
2: Sie sind immer noch eindeutig. Ich glaube, dass... Das, was ich im Studium gehört habe, also ich habe eine Vorlesung zum Geometrie gehört, da war die Aussage, Ohrabdrücke ist nicht so Also wie, Das Einzige gut.
0: Gescheite war Augeniris, oder?
2: Also wenn du tatsächlich sehr sicher sein willst, dann willst du Iris nehmen, weil das ist nämlich sehr schwierig zu kopieren.
0: Ja, aber ja, so das ist es halt auch Probleme. nicht. Also in der Praxis ist es halt doch wieder nicht so schwierig. In der Theorie vielleicht okay. schon, aber in der Praxis, also da gibt es ja irgendwie so, ja, das Auge... Ja, du hast irgendwie mhm. so verschiedene Vorteile, also zum Beispiel... Mhm also es klingt jetzt ein bisschen makaber aber wenn die Person stirbt dann, ähm, dann ist nach wenigen Minuten diese, diese Iris eben nicht mehr also sprich so Sachen wie in Filmen das Auge rausnehmen und für ja. den Scanner benutzen das funktioniert nicht
2: ja eher nicht ähm, Also mit Fingerabdrücke ist es ja viel einfacher den Fingerabdrücke zu, zu kopieren ja aber zu kopieren, du kannst du
0: kannst halt also es gibt es gab ja auf dem auf dem Chaos Communication Kongress einen sehr guten Talk mhm. ähm, zu diesen Biometrie Sachen und da haben sie eben auch einfach Fotos genommen halt von, von, also sie haben mit mhm. Infrarotkameras Fotos gemacht von Augen und die dann zu so Scannern vorgelegt. Und manche von diesen Systemen sind wohl so schlau und, und ähm, erkennen, ob die Person lebt, die da, die da ist. Also sprich, die, mhm. die, die unterscheiden, ob das ein Foto von der Person ist oder ob das eine Person ist, was sie dann gemacht haben. Sie haben das Foto mhm. hingehalten, haben einmal kurz ähm, mit dem Bleistift davor runtergewischt so dass es aussieht als würde die blinzeln und da hat funktioniert Ach so. äh, wurde
2: von ich dachte, wurde das funktioniert irgendwie mit Brechungs Nee, die haben ja, so aber nur
0: geguckt, ist das ist Auge kurz weg und dann wieder da und dann wurde das als Blinzeln erkannt. Okay. <lacht> yeah. oh, das ähm, ist blinzeln. und schon wurde das System also so wirklich gut in der Praxis würde ich jetzt mal nicht behaupten. Also die ganzen Biometrie Sachen, das ist eine nette ist eine nette Sache, so diese Sache irgendwie something something you are als Aha. als also etwas was du bist als ähm, als Faktor der Authentifizierung, also der, der Zugangskontrolle zu nehmen. Ja, es Aber mir funktioniert es halt nicht so richtig. Es
1: gibt noch eine andere Kurve, die arbeiten gerade an Stimmenerkennung. Also wirklich hm. äh, die, die äh, das
2: Stimmenmuster, also die Stimme selber und nicht ja, die Stimmen kannst du halt auch aufnehmen. Habt ihr da auch bei den 31c3 Folge drüber gediskutiert, oder?
0: Ähm. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe den, hab den Talk danach erst gesehen.
2: Okay, also ich habe kurz gegoogelt und ich habe festgestellt, es gibt es tatsächlich beim 31C3 mhm. als Geschichte, sowohl für Fingerabdrücke als auch für Eroscanner. Ja, genau.
0: Aber wenn ihr da schon drüber geredet habt... Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir ja haben ja da noch nicht gesagt. Also zumindest nicht ausführlich. Wir haben da ja eher so einen, so einen groben Überblick drüber gegeben. Mhm. Und <lacht> ja, ich habe das ja irgendwie so, 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 so...
1: Okay, ja, zwei Sachen, den. die ich ganz feierbar finde, und zwar ähm, Microsoft hat ja auch Server, also Server-Software, und die hatte einen Bug gehabt, ähm, womit man mit einem manipulierten JPEG, äh, wo man irgendwelchen Quellcode in EXIF-Tags, also in diese Metadaten reinschreibt, äh, den Server
2: übernehmen kann.
0: Ach, voll gut. <lacht> mhm. So was ist auch fast okay. an der Tagesordnung, ganz ehrlich.
2: Mhm. Wo kaufe ich das?
0: Beziehungsweise,
2: <lacht> also, wo hole ich das? Nee, nicht so selber. So das und um den
0: Exploit. Es geht Ex um ist so also, mehr mehr das Windows of
2: Concept was ich eigentlich gemeint?
1: Ja und ähm, das, was ich richtig feierbar find, ist so also gibt es ja auch für äh, Mobiltelefone dann.
0: Wir sind schon bei Windows 10, haben Sie neun übersprungen? Sie haben neun übersprungen mit dem oh Grund, dass
1: viel K äh Code, der für Windows 95 und 98 geschrieben wurde, oh Gott, eine Abfrage, Abfrage hat, <küller> überprüfe auf Windows 9. Das war doch ein Witz, oder? Das ich glaube, glaub, das war voller Ernst und ich habe tatsächlich oh. Quellcode oh gesehen, also, wirklich, also Programme gesehen, die
0: wirklich so arbeiten. Oh. Ja. Gut. Was, 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 was? Was? Also Sie haben eine Versionsabfrage
2: okay. gemacht und danach diese zwei Ziffern geschaut und da steht 9,5 und 9,8 mhm. oder sowas. Statt Achso.
0: Version und die 1 und Version halt auf oder Windows sowas. 9. Okay.
1: Und sie prüfen halt nur auf 9, weil das war ja Windows 35 war ja das gleiche ziemlich. Mhm. Mhm. Äh, und und haben nur auf den... 9 überprüft. Mhm. Echt? Das ist. Okay. Also gut. Und deswegen gleich Windows 10. Und sie haben irgendwie so Sachen gebaut, dass iOS und Android-Apps unter Windows 10
0: laufen. iOS und Android? Ja. Yeah. Okay. Also nativ unter Windows 10.
1: Nicht nativ, sondern irgendwie, dass sie, sie sperren es in, in so einen Emulator-Container
2: rein, der das so. dann macht. Die sind eigentlich relativ okay, die Emulatoren. Wenn man die richtige Acceleration hat, dann kann man die Ja, Ich glaube, die haben das da gebaut und auch vorführen können, dass also es sinnvoll wäre. Android hat es gebaut. Wahrscheinlich haben sie das genommen gefolgt und angepasst, aber...
0: Also Windows geht gerade schon echt richtig stark in diese Tablet-Richtung und, und Smartphone-Richtung, ne? Mhm. Genauso wie Ubuntu. Das stimmt. Schon längere Zeit Gibt's Gibt es da eigentlich ja. irgendwas Neues? Funktioniert ähm, denn
2: mittlerweile? Wir sind jetzt bei 15.4, aber ich bin noch bei 14.4, also keine Ahnung.
1: Funktioniert es denn mittlerweile? Ich meine, ich habe es einmal auf meinem Tablet versucht und es ging vorne und hinten nicht.
2: Ich bin immer noch nicht überzeugt von Tablet, deswegen kann ich da keine Aussage dazu sagen. Ich
1: würde es ja gerne mit meinem Tablet ausprobieren, aber es hat jetzt die, die Spider-App gekriegt. Was ist das? Spider-App, äh, ein Euphemismus für kaputter Bildschirm. <lacht> ah. <lacht> ah okay. <lacht> okay. okay. Gut, ich habe alle Nachrichten, die ich jetzt für interessant habe, jetzt äh, bearbeitet. Ich.
0: <lacht> okay. Ähm, es ist
1: einfach viel zu viel passiert in den letzten zwei Wochen.
0: Es passiert einfach, ja. Ja. Ja, ist halt also gerade diese Geheimdienstsache, die auch irgendwie was, was auch immer wieder irgendwie aktuell ist und auch gerade wieder aktuell ist die Vorratsdatenspeicherung. Ach wieder mal. Ähm, aber da verweisen wir jetzt einfach mal auf so Podcasts wie zum Beispiel Netzpolitik. Äh, wie heißt Logbuch Netzpolitik heißt der? Da wird da immer ganz schön und ausführlich drüber diskutiert.
1: Mhm. Wollen wir noch mal Musik haben, bevor wir mit dem Thema anfangen?
0: Ja, ich habe heute wieder freie Musik dabei. Uh, und der erste Song kommt von einer japanischen Künstlerin, glaube ich, Hiromi, und heißt Kokoro no Furiyoko. Bis gleich.
4: Ich setze. Gotta you, So I'll be a good day. The other day, me. Sagasta, hibi. Kimito, aloita, mi, tsu.
0: wieder der Fredio auf Radio 3FM. Unser Thema heute HTML und 5 und so. Und Web und so. Also ich weiß noch nicht so genau, also ich, ich lasse mich mal so ein bisschen überraschen, was, was ihr mir heute hier so erzählt, weil ich habe... Mhm. Einfach mal nicht viel Ahnung von dem Thema. Meine Web-Engineering-Vorlesung ist schon eine Weile her. Bei Niklas ist es ein bisschen anders, oder? Mhm. Also, ich frage mal, so du arbeitest ja auch ein bisschen was in die Richtung.
5: Ich mach ein bisschen, Ich bin im unterwegs, Internet unterwegs und mache da Sachen.
0: Ja, im Internet bin ich auch unterwegs. <lacht> ähm, aber aber meistens, auch so. meistens auf der Konsole. und. Ja.
5: <lacht> nee, also Ich programmiere recht viel dafür, ähm, aber eher moderne Sachen. Also. Mhm. Also gute Beispiel neue Sachen, keine Blogs oder so, das ist relativ langweilig, finde ich, aber
0: <lacht> Da ja schon irgendwie so alles, oder? Oder gibt es irgendwas, was da?
5: Ja, also okay. ich sag mal, die meisten Sachen sind halt einfach schon gelöst. Wir ja. müssen heute keinen Onlineshop mehr schreiben. Das, mhm. das funktioniert schon irgendwie. Shopify Heutz, da ist heute Zeit, sind, ich. Ja, Shopify zum Beispiel. Aber nee, es ist, heute sind ja interessante Sachen wie Live-Chats, so eine App wie Gmail, wie funktioniert sowas? Das, das finde ja, find ich persönlich interessant. Also Und
2: richtige Web-Anwendungen.
5: Richtige Web-Anwendungen, genau. Oder Web-Apps. Ja. Ja. Also Keine du, Websites mehr.
0: Du hast ja vorhin erzählt, äh, bevor der Sendung hast du das so uns erzählt, oh. dass dir immer wieder eine Frage gestellt wurde. Wollen wir mal damit einsteigen?
5: Ähm, ja, die Frage war, wie mache ich denn das, dass irgendwann mal was im Browser angezeigt wird? Was passiert da eigentlich?
0: Ja, was, was passiert? Also. Es ging, ging glaube um ein Bild, oder? Sogar.
5: Ja, also, ich wurde, glaube ich, gefragt, was muss ich schreiben oder wie passiert es, dass mir dann ein Bild im Browser angezeigt wird? Also, gibt es natürlich zum einen die technische
0: Sicht auf die Sache und mhm. dann gibt es die Sicht aus, naja, aus, also, gibt es ja halt ganz viele verschiedene Sichten. Also die hat irgendwie ganz Low-Level, wie das überhaupt generell funktioniert. Da können wir vielleicht ganz, ganz kurz ähm, drauf eingehen, nämlich, wenn wir halt irgendwie ein Bild oder irgendwelche Daten haben, dann sind es halt. Punkte. Ja, auf der, ich weiß nicht, auf der Festplatte oder so, sind das, dann ist das halt irgendwie magnetisch als Einsen und Nullen repräsentiert. Und wenn wir da irgendwie immer ein paar davon zusammennehmen mhm. üblicherweise acht, dann haben wir so ein Byte und, ähm, oder mehr, dann, dann können wir das irgendwie als Zahlen sehen. Und die Zahlen können wir bei einem Bild, im Fall von einem Bild als Helligkeitswerte und Farbwerte interpretieren. Mhm. Und dann kommt halt so eine Software her. Und und setzt es eben um in die bestimmten Farben. Aber als Programmierer muss man sich da eigentlich keine
5: Gedanken drüber machen. Gott sei Dank nicht. Also, ich habe dann auch so ein bisschen getrickst und gesagt, ähm, ich kann dir das nicht genau erklären, weil ja, der große Witz ist, dass es ganz viele Abstraktionsschichten gibt. Ja. Und man sich sozusagen eine aussuchen muss, auf der man arbeitet... Und wenn es eben nicht die Abstraktionsschicht neben dem Rechner ist, sondern halt, wenn man was fürs Web macht, dann gehe ich mal stark davon aus, dass das Bild anzeigen an sich schon funktioniert. Also dann muss ich bloß noch sagen, wo und wie und welches Bild.
0: Okay, wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt mal eine ganz einfache Website. Was schreibst du hin, damit da einfach nur ein Bild auf dieser Website ist? Ich möchte jetzt, also ich, okay. ich, ich fange, ich möchte jetzt eine Website machen, dann möchte ich so ein, so ein Foto machen. Also so, so ein Bild, Gesundheitteil. <lacht> ähm, da möchte ich so ein Bild drauf haben von so einer Baustelle, oder das steht Under construction, weil da entsteht ja jetzt unsere Website. <lacht> Und dieses Bild habe ich jetzt, da habe ich jetzt so ein fertiges Foto. Was schreibe ich da dahin?
5: Also, da müssen wir natürlich erstmal ein HTML-Dokument aufmachen.
0: Okay. Das ist was. Das ist eine Textdatei.
5: Das ist tatsächlich eine Textdatei, ja. Und diese HTML-Dokument, wenn, wenn wir es geschrieben haben, müssen wir dann auch mit, mit entsprechender Software öffnen, die dann eben in der Lage ist, dieses Textdokument so zu lesen, dass dieses Bild auch angezeigt wird. Das ist
0: der Browser.
5: Genau, das ist das, was der Browser eigentlich macht. Das ist dieses Stück Software, die dieses HTML-Dokument öffnet und dir entsprechend anzeigt. Je nachdem, wie du gesagt hast, dass es angezeigt werden soll.
0: Ja, und da steht eigentlich gar nicht so viel drin. Ja? Also man hat diese Bilddatei halt irgendwo auf der Festplatte, beziehungsweise auf dem Server in dem Fall. Ähm, das kann irgendein Computer sein, in, theoretisch. Und in dem, in dem HTML-Dokument, also dieser Textdatei, steht gar nicht viel. Da steht nämlich eigentlich nur drin, dass es HTML ist. Ja, da steht irgendwas von HTML und dann vielleicht noch irgendwelche Zusatzinformationen und dann steht da eben eine Beschreibung, wie die Seite aussehen soll, und da steht gar nicht viel drin. Da steht nämlich einfach nur ein so ein Tag drin, nämlich dass ein Bild eingebunden wird. Bild hier, dieses und genau, ähm, also, äh, so groß. Wir müssen vielleicht naja, steht, muss
5: ich ja kurz erklären, was ist überhaupt ein Tag oder
0: genau. Da gibt es sogenannte Tags. Was sind Tags? Also, wie sehen Ganze die aus? Ja,
5: erstmal? Genau, das Ganze ist ja irgendwie so eine Beschreibungssprache. Mhm. Alles, was wir machen, wir deklarieren sozusagen, was da rein soll. Und der Text sieht so, normalerweise sieht es so aus, dass wir so ein kleiner Zeichen haben und dann kommt so ein Name wie zum Beispiel Image, in dem Fall abgekürzt als IMG. und dann machen wir das wieder zu mit einem größeren Zeichen. Und dann ist an der Stelle ein Image, ein Bild. Bloß wir müssen ja noch sagen, welches. Genau, wir müssen genau. Diese, also das war jetzt ein öffnendes Tag, das, das Start-Tag. Und dann die Tags müssen wir dann immer wieder zumachen. Mhm. Und zwischen diesen Tags können wir was schreiben. Das Image-Tag Image ist ein schlechtes Beispiel. Lass uns mal ein Paragraph nehmen. Mhm. Wenn wir jetzt ein Paragraph schreiben... wollen. Überschrift, eine Überschrift. Die Überschrift ist Oder eine Überschrift Header. Und die Überschriften sind sortiert von 1 bis 6. Wenn wir jetzt eine Hauptüberschrift, also H1, Header 1 schreiben wollen, dann machen wir einen Tag auf. Äh, kleiner, H1 zu und dann schreiben wir, hallo, das ist eine Überschrift und dann machen wir den wieder zu mit kleiner slash h1 und dann weiß größer. der äh, größer, ja äh, genau, ja also, ja,
0: hier ist es natürlich schwer zu beschreiben, also wir können es auch einfach genau. irgendwie spitze Klammern nennen oder so, dann das sind genau spitze Klammern, ja, ja. so, das heißt äh, die, auch die, die Klammern, wo
2: ich nicht weiß, wie die in
0: Deutsch heißt, ja, es gibt so mit den Klammern, das so, ich, ich, ich muss da auch immer nachdenken, irgendwie so. es gibt ja irgendwie diese Runde Klammern sind die ganz normalen Klammern, die wir sonst so im Text verwenden. Dann haben wir noch, so, dann haben wir noch geschweifte Klammern. Ähm ich glaube, das was andere Krokodil nennen.
5: Ach, das, okay, das also ist in der Sch so. Schule lernt man äh, Krokodil dazu, weil das Krokodil okay. frisst das größere und da ist der Mund zum
0: Größeren
5: offen. Ah, okay, okay. okay. Ja? So habe ich ja. das gelernt. Und deswegen kann ich jetzt immer noch nicht, welches davon das kleine und größere Zeichen ist. Ich merke mir halt, da wo die, der Maul offen ist, ist das größere.
1: Ach, das ist Spitzenhitzer. Teil.
5: Also, aber die Struktur ist wichtig, dass man mit diesen ja. Dingen sozusagen was einrahmt. Das sind ganz viele Rahmen letztendlich. Und
0: das ist im Prinzip auch nur das, was du was du über, das, über die Internetleitung bekommst und was, wo dann tatsächlich die Website, was, die man sieht, passiert, das passiert eben alles im Browser. Und das ist auch irgendwie ein Grund, warum das eventuell in verschiedenen Browsern anders aussehen kann, weil halt der Browser dafür zuständig ist, wie es aussieht. Mhm. Ja. Ähm. Genau. Theoretisch ist es Standard. Sind, unser
1: Thema ist irgendwie HTML. Ja, was heißt das denn überhaupt? Ich meine, wie Buchstabenabkürzung kann alles heißen. Also was war das, was du gesagt hast
5: scherzweise? How to meet ladies.
2: <lacht> How to meet ladies. Aber eigentlich heißt es natürlich Hypertext uh, Markup Language. Mark
0: Markup Language. Oder? Genau für Beschreibungssprache.
2: Gut Hypertext. Willst du da was dazu sagen?
5: Also, ich glaube so die Idee, das ist schon alles ein bisschen älter, war diesen Hypertext. Also tatsächlich einen Text zu schreiben eigentlich, der per Hyperlinks verlinkt ist. Mit dem man dann so eine Art Wikipedia oder so eine Art Lexikon aufbaut, indem man eben diesen Text hat und der verlinkt wieder auf andere Wissen. Also zum Beispiel einen... Wort ist dann eben als Link markiert und genau. dann gibt es
0: einen Artikel über dieses Wort oder halt relevante Sachen sind genau. sind verlinkt.
5: Und so eben irgendwie eine Wissensstruktur oder Wissensdatenbank aufzubauen, die strukturiert ist, das ist eben genau dieses Hypertext. Dass das jetzt letztendlich irgendwie so ein bisschen davon weggekommen ist und eher so das Internet darstellt, ich glaube, das war anfangs nicht gedacht. Oder vielleicht schon, ja.
2: Weiß man ja nicht. Manchmal haben Leute ja ganz interessante Ideen. Aber ich glaube, diese Halbtext-Geschichte, die gibt es eigentlich schon viel länger, als es überhaupt Computer gibt, oder? Äh, echt? Also, äh, also das Idee, weil du hast mir ja vorher äh, eine Folie von Webbench gezeigt.
0: Ach
5: so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist... Alles, was da so gesagt wurde, war so ein bisschen, dass das natürlich schon Ägypter haben irgendwie versucht, Texte zusammenzufassen und zu ordnen und aneinander zu reihen und, ich sag mal, grob zu verlinken mhm. und das irgendwie zu sortieren und so Wissen zu sammeln.
2: Und quasi auch so, so Bibliotheken aufzubauen und dann zu wissen, wo, wie komme ich jetzt von dieses eine Buch zu der Definition von dieses eine dieses andere Teil, das wo ganz anders steht. Und das ist schon ein längeres Problem. Und danach gab's, hast du noch dieses Beispiel von? Ich glaube, das war H.G. Ähm, Wells, der ein Buch geschrieben hat, dieses World Brain, was irgendwie sowas Ähnliches gemacht hat. Also das Wissen quasi überall zusammen, äh, geordnet irgendwie in ein großes Netz, also
0: Internet. Hm. Und das war vor Computerzeiten dann, oder wie? Ja,
2: genau. Also H.G. Wells ist ein Science-Fiction-Autor hm. anfang der, äh, des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Ja.
5: Ja, also der Hypertext gut, was man vielleicht dazu sagen muss der stellt halt irgendwas dar und alles was dieser Hypertext darstellt, das wird im Browser angezeigt und wenn wir jetzt auf eine Wikipedia gehen, da ist es natürlich schön zu sehen ah, da ist es dann auch so schön sortiert das ist ein Artikel und da ist ein Paragraph und das ist ein Link und da gibt es auch so Text, die schließen Adressen ein und solche Geschichten also das ist eben eine Beschreibungssprache, die Text beschreibt. Nichts anderes passiert eigentlich. So, es passiert natürlich schon ganz viel anderes, aber. Aber man sieht es nicht.
2: Genau, man muss man sich nicht drum kümmern. Genau. Tja, die grobe Geschichte von HTML. <lacht> ja, okay. Also mit Geschichte habe ich jetzt Historie gemeint. Ja, ja, klar. Das ist ein bisschen also das ist, unklar. Nee, nee, das ähm. Ja, jetzt gibt es natürlich HTML und wir haben gerade gesagt, keiner muss sich drum kümmern und es wird alles irgendwie von diesem Browser dargestellt. Und ja, Der Browser weiß irgendwie magisch, wie das geht.
5: Ja. ja, also das ist vielleicht so ein bisschen wie diese Java-virtuelle Maschine. So stelle ich mir das zumindest immer ein bisschen im Kopf vor, dass ich, ja, wenn ich jetzt HTML schreibe und ich mache das im Browser auf, die Welt drumherum, das Betriebssystem, das interessiert mich nicht, sondern der Browser regelt alles für mich. Das ist so meine virtuelle Maschine in dem Sinne. dass Der mhm. ist verantwortlich dafür, die Sachen, die ich ihm gebe, zu machen. Egal, ob der jetzt auf einem Handy ist oder auf einem äh, Laptop oder in Linux oder ein Ubuntu okay, äh, ein Windows. <lacht> Und ja, also das ist eigentlich so ein bisschen Ähnlichkeit. Vielleicht nicht so vom Ding her. Mhm. Also so nicht, vom, aber vom, nicht vom technischen her, aber vom Gedanken her. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch dieser Ansatz von Chrome OS, dass ja dieses ganze Betriebssystem eigentlich nur noch der Browser ist und alles über den Browser läuft und dadurch halt äh, das schön abstrahiert ist und sicher und zusätzlich
0: und ja. Das beinhaltet auch irgendwie, dass, der, dass das Endgerät wieder mehr so eine Art Terminalrolle einnimmt, oder? Also, dass das mehr in diesem Netzwerk selber passiert so wie, also irgendwie am Anfang der Computerzeiten, als die Computer noch sehr groß waren, war es halt so, du hast mhm. den Computer gehabt, eventuell in einem eigenen Raum sogar und dann möglicherweise in einem anderen Raum halt Terminals, die eigentlich nur so Fernbedienungen dafür waren, für diese Computer. Also Bildschirm und Tastatur. Bildschirm und Tastatur oder am Anfang noch Drucker und Tastatur. Ah, okay. <lacht> und... Ähm, dann sind wir dazu übergegangen zu diesem ganzen Personal Computer Zeug, wo du dann kleinere Kisten hattest, die mehr konnten dann konnten die so langsam immer mehr und jetzt gehen ähm, in, in die Richtung Mobilgeräte und, und immer kleinere und leichtere Geräte verwandert jetzt wieder, wieder mehr weg von diesen, von den Endgeräten und es passiert wieder mehr in dem Netzwerk selber in der, ja, ich schmeiß jetzt mal wieder das, das, das Stichwort Cloud damit rein ähm, ja. Bis ja. jetzt alles in der, in der Cloud, in dieser Wolke, in diesem Netzwerk. Und ähm, ja, kann man jetzt davon halten, was man möchte. Ich mag eigentlich ganz gerne, dass Sachen bei mir passieren, da habe ich Kontrolle drüber. Mhm. Zumindest ein bisschen mehr, als wenn meine kompletten Daten erstmal durch die halbe Welt wandern, da verarbeitet werden und dann nur irgendwelche Antworten zu mir zurückkommen. Ja, aber du brauchst nicht
1: die ganze Processing-Power bei dir zu Hause.
0: Ja klar, also wie gesagt, da kann man viel drüber diskutieren. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt was, ja, wenn ich jetzt wissenschaftlich irgendwelche schwierigen Berechnungen machen möchte, dann will ich die vielleicht auch nicht unbedingt auf meinem ähm, PC daheim machen, wo das möglicherweise Wochen dauern würde, jetzt mal so als Beispiel, sondern ähm, ich schaue, ob es da nicht vielleicht irgendwo einen, 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 entweder einen Supercomputer oder halt irgendwie ein Netzwerk von Computern gibt, auf denen ich das besser machen kann. Ob das vielleicht, plötzlich meine Uni anbietet, solche so Berechnungen zu machen. Äh, oder auch irgendein anderer Anbieter im Internet. Da könntest du könntest auch irgendwelche illegalen Botnetzwerke haben. Also das ist bestimmt eine bestimmte eine gute Idee für Forschungsarbeiten, so, äh, ja, in, die, in das Paper reinzuschreiben, so ja, äh, wir haben das ausgerechnet, indem wir dieses Botnetz übernommen haben. Das ist ganz bekannte. Ja, indem wir dieses genau. Botnetz gemietet haben. Ja, ja. Ich denke, ja.
5: dass der Vorteil bei diesen map applikationen einfach darin liegt, dass es für den Benutzer viel einfacher ist, die zu benutzen. Also da ist der, da muss man kein extra Programm runterladen. Ein Browser hat jeder installiert. Ich sag mal, du Browser ist wahrscheinlich heutzutage bei den meisten Menschen das einzige Programm, was sie überhaupt noch benutzen. Wie definierst
0: du Webapplikationen? Ja, ja. ähm,
5: Webapplikationen, ähm, ja, ein bisschen schwierig. Also es geht immer als Beispiel zum Beispiel Gmail. Mhm. Das fühlt sich nicht an wie so eine statische Zeitung. Also Zum Beispiel, wenn man auf heise.de geht, das ist, eine, das ist für mich eine Zeitung. Das ja, also ist es Text. Es gibt,
0: gibt zwar überall Werbung, die blinkt, aber sonst... Genau, also, welche Werbung? <lacht> 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 ähm,
5: Hypertext im Sinne von, das ist Text, den man liest und das ist so zeitungsmäßig oder die Zeit oder so solche Geschichten. Mhm. Da ist nichts Interaktives. Das sind Links und wenn mich der Artikel interessiert, dann klicke ich weiter und dann habe ich eine neue Seite. Das ist wie umblättern. Wenn ich mir aber jetzt eine Webapplikation anschaue Gmail ist vielleicht das, was die meisten Leute noch kennen. Mhm. Da, wenn ich auf einen Namen klicke, dann poppt auf einmal ein Fenster im Browser auf und dann kann ich mehrere Fenster und diese Fenster kann ich verschieben mhm. und wenn ich anfange den Namen zu tippen, schlägt er mir vor, hey, möchtest du vielleicht Person X eine E-Mail schreiben und wenn du anfängst, Y dazu zu tippen, ah, du meinst wahrscheinlich doch XY und der hat auto -Correct und... Mhm. Wenn du in eine Suchleiste einen Namen eingibst von E-Mails, dann sortiert du dir die E-Mails. Du kannst. Das ist interaktiv ohne, ich sag mal, ohne dass der Browser direkt die Seite neu lädt, sondern er lädt nur Teilbereiche nach. Das ist für mich eine Applikation. Also wie das man ist,
0: Ersetzt ein E-Mail-Programm
5: eigentlich. Richtig, ja. Ja. Also ja,
0: wahrscheinlich benutzen die meisten sogar einfach nur Webmailer. Also ich, ich hätte denke, das. Also ich hätte gerne. Also ich habe sehr lange äh,
2: einfach Gmail verwendet ah. und ich habe eigentlich immer noch gerne, dass ich meine Gmail-Interface für generische Mailadressen verwenden könnte. Einfach weil diese Interface einfach so gut gebaut ist. Gibt es das nicht zufällig? So Nein, das würde das ich auch Sie gerne haben. Ich habe mal <lacht> gesucht, aber also ich habe es irgendwann OS ist,
5: ist ja genau das. Du hast... Den Chrome Browser und alle deine Applikationen mhm. laufen im Browser. Das heißt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Google Docs oder so verwendest, um Texte zu schreiben, das läuft im Browser und das geht ja auch mhm. natürlich alles offline. Und Aber ja, ja, okay. Da könntest also, Also bei Docs auch. Docs geht auch offline, okay. ja. Interessant. Also, da kommen wir vielleicht auch nachher bei HTML5 dazu, wieso das offline auf einmal geht. Mhm. Wieso da der Browser nicht sagt, ey, du bist nicht mit dem Internet verbunden.
0: Ja, also mhm. normalerweise, wenn ich auf eine Website gehe und ich bin nicht mit dem Internet verbunden, dann sagt der Browser halt, der sagt dann halt so, ja, hier ist nicht erreichbar, die Website mhm. ist nicht erreichbar. Mhm. Äh, wenn ich im Internet bin und das Kabel rausziehe oder mein WLAN abschalte, äh, dann geht es eine Weile gut, solange bis der Browser versucht, die Seite zu refreshen und sagt dann genauso wieder, ist nicht erreichbar. Mhm. Bei so Applikationen Applikation muss es nicht unbedingt so sein.
5: Mhm. Da, Im Gegenteil, da ist es sogar eher... Äh eigentlich unschön, weil es kann ja mal sein, dass man im Zug sitzt, gerade seine Gmail Mail schreibt und dann hoch ist das Internet weg, dann will ich ja nicht, dass das dann kommt, oh mein Gott, alle deine E-Mails sind gelöscht, ja. weil du eine Millisekunde nicht mit dem Internet verbunden warst. das ist ja total dumm, also das muss das ist so ein Zeichen für mich für Applikationen
3: mhm. ja, interaktiv
5: ja. Anwendung, was mit dem ich tatsächlich was arbeiten kann das ist natürlich immer so ein bisschen schwammig, aber... Ja, klar. Und ich glaube, da geht schon ein bisschen der Trend hin, weil für so eine App-Applikation, alles was ich da wissen muss, ist die Adresse. Wenn ich Gmail benutzen will, dann muss ich nur wissen, ah, auf welche URL muss ich denn gehen, um das zu benutzen und ich muss vielleicht noch einen Browser installiert haben. Aber das haben die meisten Leute. Hm eine Anwendung auf dem Rechner, da muss ich was runterladen, was ausführen, unter Umständen habe ich nicht die Rechte dazu, das Programm zu öffnen, hm. da ist die... Oder dann fehlen irgendwelche
2: Bibliotheken
0: und
5: Abhängigkeiten,
2: genau. Und das ist für den Entwickler auch viel einfacher, glaube ich, weil du hast halt eine Plattform, nämlich ja. die äh, Browser. Ja, theoretisch. <lacht> ja, klar. Also genau. ja, ja, klar. Aber es ist für mich, also für mich äh, bei OMAP machen wir eigentlich auch ausschließlich Webanwendungen, weil es gerade so einfach ist, weil sonst müsste man ja eins für Android bauen und eins für iOS bauen und eins für Windows. Und mhm. das ist eine Frage ich weiß nicht,
1: ich sehe ich seh ja den Trade-off nicht, weil aktuell ist es so, dass du eher noch äh, Anpassungen für den ähm, Edge, heißt es ja mittlerweile, bauen musst. Was ist das? Edge? Um, Edge Explorer.
2: Ach so, das <lacht> heißt jetzt Edge,
0: ja. ja genau, um,
1: dass du es für Edge bauen musst, dass du es für Chrome
2: bauen musst, für Firefox.
5: Also Moment, die Webseiten
0: jetzt, oder? Ja, genau.
5: Also
2: das ist mir noch also seit fünf Jahren schon nicht mehr über den Weg gelaufen. eigentlich. Man muss ehrlich
5: sagen, es gibt schon Unterschiede zwischen den Browsern. Also, aber die sind dann meistens im Detail und dann kann es schon passieren, dass du was baust und auf einmal beim einen funktioniert es, beim anderen funktioniert es teilweise. Ähm, also aber im Großen und Ganzen halten die sich schon an gewisse Grundregeln.
2: Also vor fünf Jahren war das ganz, ganz anders. Vor fünf Jahren hat man eine Webseite geschrieben, da hat es nicht in Firefox funktioniert, aber es hat im in Internet Explorer funktioniert. Da hat man es umgeschrieben, da war es genau andersrum und dann war man irgendwie frustriert und hat man aufgehört und Vorgabe geschrieben. Da hat man aufgehört und dann irgendwann
1: so ein Banner reingebaut, unterstützt nur den <lacht> Browser. Ach,
2: ja, genau. Schafft den alten ab.
5: Ja, mhm. Es gibt ja dieses Browse Happy. Das ist so ein, äh, die Seite, dass wenn ein Internet Explorer, glaube ich, Version 7 oder drunter ist, dann machen viele Entwickler verlinken auf Browse Happy, wo dann nur angezeigt bekommst, hey, du benutzt einen stark veralteten Browser, installiere doch bitte einen neuen. Weil man muss irgendwann mal sagen, wir können einfach nicht alle modernen Browser unterstützen und noch die vor, von ja. 50 Jahren.
0: Das Problem habe ich auf dem, auf dem alten Mac meiner, meiner Eltern, ja, wo noch macOS 10.5 drauf ist. Und du kriegst einfach keine Software mehr dafür. Da läuft nichts mehr drauf. dann denke ich ist mir mal, so alt ist, ist das doch gar nicht. Aber was?
2: Ist nicht auch fürchterlich unsicher, ja, weil es schon
0: seit zwei Personen also nicht mehr gepatcht wird. Ja, ja aber ich mhm. komme einfach nicht dazu, das zu upgraden. <lacht> das
5: ist ganz, ganz oben auf meiner To-Do-Liste, ganz oben. Ganz oben. Also, vielleicht auch nochmal... Jetzt sollten wir jetzt mal bei HTML weitermachen. Ja. Jetzt haben mhm. wir diese Text. Du hast mich vorhin gefragt, wie yeah. baue ich jetzt diese Webseite? Yeah. Jetzt gehe ich also wahrscheinlich in einen Editor und dann würde ich da rein, muss Ich jetzt erstmal reinschreiben: Hey, alles was hier ist, ist ein HTML-Dokument. Das muss ich dem ja sagen, mhm. weil sonst so steht der Browser davor und liest irgendwas und okay, verstehe ich nicht. Dann sage ich ihm mal oben, ganz oben am besten, das ist ein HTML-Dokument. Wie das genau geht, ist, glaube ich, auch nicht so wichtig.
1: Ähm, nee, das, ist, also das wollte ich gar nicht sagen, aber das ist dem Browser, glaube ich, egal, ob du ihm sagst, dass es ein HTML-Dokument ist oder nicht, weil er glaubt einfach für den ersten Moment mal, dass es ein HTML-Dokument ist. Ja, das mhm. kommt auch wieder auf den weil,
5: Browser. Weil die sind natürlich sehr klug. Also da kannst du viel falsch machen und es funktioniert trotzdem, weil die einfach viel klüger sind als man selber. Aber man sollte es am besten sagen: Hey, das ist ja übrigens ein HTML-Dokument.
2: Genau.
1: Gut, Remix, das ist ein Make-File.
5: Und dann ist so die, die Struktur grob gesagt ist es so: Es gibt ein Head und es gibt ein Body. Alles was im Body mhm. steht, das ist irgendwie sichtbar auf der auf deinem Browserfenster. Mhm. Und im Head speicherst du meistens noch so Metainformationen, informationen zum Beispiel, worum geht es in der Website, äh, was ist der Titel, zum Beispiel, was wird dann in diesem Tabs bei dem Browser angezeigt, was wird oben angezeigt, was ist da für ein kleines Icon drin, worum geht es, was für Grafiken soll ich irgendwie aus dem Internet einbinden, was für Bibliotheken. Das ist ja nichts, was man irgendwie als Benutzer sieht, so in der Richtung, mhm. sondern das sind so Metainformationen über dieses HTML-Dokument. Das kommt alles in den Head. Und in den Body schreiben wir dann tatsächlich rein, Jetzt in, als Beispiel bei dem Bild, würden wir dann reinschreiben, okay, gibt den Body und in dem Body soll es ein Bild geben, also mache ich so ein Image-Tag, wo ich sage Image und dann gibt es in diesen Tags noch was ganz Wichtiges, das nennt man Attribut. Das ist dann zum Beispiel ein Source-Attribut. Also in welchem Filepath liegt dieses Bild? Und dann Attribute sind immer so aufgebaut. Das ist der Attribut Name und dann kommt ein Ist gleich. Dann kommen idealerweise doppelte Anführungszeichen und dann kommt ähm, der Filepath und, und dann wieder doppelte Anführungszeichen zu und das alles in dem Tag drin. Das müsste ich jetzt bei einem Bild müsste ich dann in so einem Attribut in dem Source-Attribut sagen, wo liegt denn das Bild?
3: Mhm. Und dann,
5: würde das, dann würdest du das mit deinem Firefox aufmachen. Kann man ja mal ausprobieren. Und dann würde ein Bild angezeigt werden. Mhm.
2: Und die Darstellung von diesem Bild, also das Abholen und das Darstellen davon, das wird alles von dem Browser übernommen.
5: Genau. Also damit habe ich als ich sag mal als Webprogrammierer kümmere ich mich nicht darum, wie macht der Browser das jetzt. Mhm. Das sind tatsächlich dann die Hersteller. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Chrome benutze, sitzen da Leute, sehr kluge Leute bei Google, die sich denken, wie machen wir das möglichst effizient, dass es natürlich möglichst schnell funktioniert und möglichst gut. Und das ist aber ein ganz anderer Aspekt. Darum kümmert, kümmert man sich erstmal nicht. Ja? Also das ist davon gehe ich aus, dass es funktioniert. Das ist diese Abstraktion.
2: Das ist sogar eigentlich das, das Spannende von diesem Web, dass man äh, eigentlich relativ schnell, zumindest früher, relativ schnell einsteigen konnte, indem man halt irgendwie gelesen hat, wie geht das, und danach hat man es ausprobiert und es hat halt okay. sehr schnell funktioniert. Wenn man das vergleicht mit zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal C programmiert, das kennt man vielleicht, wenn man das mal versucht hat, äh, man tippt irgendwie ewig rum und probiert irgendwelche Dinge, muss man erstmal irgendwelche Libraries laden, ja, damit was man, heißt, eine, man tippt eine Ausgabe um, man
0: Erstmal muss man die Konsole finden, wenn man mit sowas wenn man sowas nicht gewohnt ist. Mhm. Ähm, ja, musst, musst, also wahrscheinlich ja. brauchst du, Oder du brauchst eine einen eine, eine, eine Development environment, irgendeine mhm. eine Umgebung, in der du entwickeln kannst. Dann brauchst du den Compiler den richtigen. Wir ähm, ja. brauchen wieder Libraries, da muss wieder mhm. muss alles wieder richtig konfiguriert sein, damit es funktioniert. Ähm, mhm. Und dann musst du da auch wieder Datei-Source-Code schreiben, dem musst du erst in Programme umwandeln und dann vielleicht funktioniert das, vielleicht aber auch nicht.
2: Genau, aber wenn du zum Beispiel ein Bild anzeigen wollen würdest, als ja, genau. erstes C-Programm, das, das ist eigentlich, wo ich drauf hinaus wollte, Also dass man mit HTML5 kann man relativ leicht einsteigen und dementsprechend entwickelt, das Web sich auch so rasend schnell.
5: Also das, ich glaube auch, dass die Einstiegshürden sind relativ gering. Weil hm, ihr dann Browser hat. Ihr hat das, was er braucht dafür. Ja. Der Herr ist hat wahrscheinlich sogar jeder einen Editor. Ja, klar. Und,
1: und wenn es der Notepad ist.
5: Genau, und wenn also es der Notepad von Windows ist. ist so. Oder Word, ja. Also kann es TXT, TXT speichern?
1: Ja, ja, das kann es ja. TXT speichern. Das kann, kann man das auch.
5: Hä? Aber es kann auch von
2: sich aus HTML-Seite produzieren. Ja, richtig. Ja, Bitte aber macht es nicht. <lacht> <lacht> mein Vater also hat das gemacht für seine alte Webseite. Oh, ja, ich Ja, aber es kann keine Apps machen. Nee, es kann
5: keine.
1: Hm. Wobei, ich weiß noch nicht, wie es mit, mit dem aktuellen PowerPoint aussieht.
5: Aber, ähm <lacht> Aber ähm, zum Thema Einstiegshürden. Ja, genau. Mir ging es persönlich so, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, das Web hat eine andere Hürde. Und zwar, mhm. wenn du jetzt sagst, cool, jetzt will ich mir ein Bild anzeigen lassen. Das ist relativ simpel. Mhm. Aber dann will ich was den Schritt weitergehen und dann das, das, das das Schöne, aber auch irgendwie ein bisschen das äh, Schlimme am Web ist, es gibt ganz viele Technologien, mhm. die alle miteinander arbeiten. Und wenn ich jetzt was machen will, dann gibt es oft 20 Wege mit 20 verschiedenen Möglichkeiten. Und es ist schwierig, einen Überblick über alle Technologien zu kriegen. Ich, ich also, würde so es sogar das
2: behaupten, dass es unmöglich
5: ist. Also... Richtig möglich ist es nicht. Gerade wenn man heute schaut, da gibt es jede Woche was Neues. Aber was für mich eine große Einstiegshürde war und immer noch ist, das ist, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Website programmieren, dann fängst du mit HTML an und merkst relativ schnell, oh mein Gott, ich brauche ja noch irgendwie was, um dem zu sagen, dass es gut aussieht.
3: Mhm.
5: Und dann musst du dich da wieder reinarbeiten. Aber das ist, an sich ist es wieder schon ein Riesenthema. Und dann bewegt sich noch nichts auf deiner Website und dann sagst du, oh mein Gott, ich will ja, dass sich auch was bewegt auf der Website, dann musst du dich in was Neues reinarbeiten, wo du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang drüber forschen könntest. So ja, und nicht. dann
0: richtig interessant wird wenn du haben möchtest, dass die Benutzer was reinschreiben können, was in interagieren können mit der Website. Genau. und Dann, dann wird es richtig, richtig und interessant. Und
1: dann musst du dich darüber beschäftigen, dass auch böse Nutzer deine auf deine
0: <lacht> Webseite ja, gucken. Ja, die, die Web Security, das ist natürlich auch ganz interessant. Wollen wir eine kurze Pause machen und uns danach heute mit den Themen ja, ich beschäftigen? Ich glaube, die Leute kippen uns gleich weg. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt ja, schon Leute, die gerne, die gerne Länge. Ähm, ja, vorhin, das war wohl dann doch keine Künstlerin, sondern eher ein Künstler. Was ich ja, Das äh, weiß
1: man nie. Das, es gibt welche, die singen explizit eine entgegengesetzte, ähm, behaftete,
0: äh, was war das, Geschlecht? Äh, Anderes Geschlecht, behaftete Stimme, als sie selbst sind. Also deshalb kommt jetzt Musik von einem Künstler einer Künstlerin einer Gruppe von Künstlern slash, was man sich sonst noch so vorstellen kann, ähm, namens, ähm, ich hoffe ich spreche das, naja, ich, ich spreche es einfach mal aus, Roger Subirana Mata und der Song heißt »Point of No Return«. den wir in der Pause ein bisschen über Internet-Explodierer und Edge und so <lacht> diskutiert haben. Nee, also wär, erstmal. ein kurzer Hinweis, wir sind live im Studio. Wir sind live im Studio, willkommen zurück zu der Radio, dem discordischen Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm mit dem Thema HTML heute und wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert, dass die Einstiegshürde HTML zu schreiben nicht so groß ist, dann deutlich ansteigt, sobald man irgendwelche Features drin haben möchte. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, ich meine, ich, das zu, Webseiten zu programmieren, gerade wenn man mal hauptsächlich HTML verwendet und nicht so Sachen wie PHP und nicht weißer Geier, heißen. was es da sonst noch so gibt, oder irgendwelche Ruby- oder Python-Frameworks oder sowas, so sondern witzig. wenn man jetzt mal wirklich bei HTML, also wirklich den, den ja, den Webseiten in dieser Markup-Language bleibt, dann kann man damit mittlerweile schon viel machen. Sehr viel machen. Kann man da Bibliothek Tee kochen? Äh, vielleicht. Aber ähm, wie kommt es denn jetzt zu anderen Leuten? Ja, also das ist, ich sehe das bei mir daheim auf dem Rechner, wenn ich das da entwickle, ist es kein Problem, mir das anzeigen zu lassen. Mit meinen meine Webseiten, auf meinem Computer, mit meinem Browser, aber wie kommt es jetzt zu anderen Leuten? Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Man muss ja, eigentlich, ja. aber da weißt, da wird's jetzt eben genau. schon interessant. Aha. Nee, du kannst anfangen, die,
1: die Seite Leuten zuzumailen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja das wird eine interessante Chat-Applikation. Chat ja, jeder schreibt seine Sachen in den HTML-Code, schickt es dann per E-Mail weiter an den Empfänger. Und so kannst du dann chatten. Ja. Das Oder noch, noch, besser, noch besser, da gab es auch irgendwann mal die Leute, die per, genau. die, die per Überweisung gechattet haben, indem sie mal einen Cent überwiesen haben an irgendeine andere Person. Das gibt es anscheinend heute noch. Ich hab von Jemand hat mir erzählt, Erzählt, seine Bank hat eben was überwiesen,
2: einen Cent, damit sie ihm sagen ja, ja. konnte, die und das. Ja, ja das, das, ist das ist
1: für die Leute tatsächlich billiger, wenn du zum Beispiel irgendwo einkaufst und deine ähm, mhm. Überweisung, äh, deinen Abbuchen bounce, dann überweisen sie dir ab und zu mal einen Cent und schreiben dann, rufen sie uns bitte an, sonst schicken wir äh, das Ding an äh, Inkasso
0: weiter. Aha,
5: voll krass. Also gut, wir wollen auf HTTP hinaus.
0: Ja, ah. und überhaupt auch diese ganze Server-Sache und so. Also irgendwie, ja, also theoretisch müsste, ähm, genau, irgendwie muss es, muss diese Website von meinem Rechner zu deinem kommen. Ich wollte eigentlich ursprünglich mit dem Witz auf Stormen
2: hinaus, aber gut.
5: Mhm. Der meldet sich seine eigenen, also der meldet sich tatsächlich die Website. Genau.
2: Also er lässt sie sich von einem Proxy melden. Ah, okay. Das ist eine bekannte Geschichte, die es auf seiner Webseite im Internet gibt. Ähm, genau. Wie kommt der Webseite zu mir ja. von dir. Genau. Äh, da gibt es Möglichkeiten, äh, zum Beispiel könntest du ja deinen ähm, Computer direkt als Server einstecken Aha. im Internet. Mhm. Und dann weiß ich irgendwie von deinem Server, also irgendwie werden wir wahrscheinlich danach noch drauf kommen äh, und schicke dir eine Anfrage und sage, ha, gib mir doch bitte diese Webseite. Mhm. Und insbesondere gebe ich dir dann einen Pfad und das Pfad ist äh, normalerweise der Dateiname.
5: Also mal als Beispiel: Was passiert denn, wenn ich jetzt im Browser gehe und da www.google.de eingebe und dann drücke ich Enter? Das ja. ist ja nichts anderes, wie dass ich irgendwie sage: Gib mir mal auf irgendeinem Rechner diese Seite. Aber was passiert denn da? Das
1: ja, äh, du gehst jetzt auf, willst jetzt auf DNS hinaus? Wahrscheinlich?
0: Nee, das ist da. Ich ja, bisschen, eher also eher darauf, eher auf die dann weiter passierenden Sachen. Gut, DNS, okay. Also erstmal Hier muss halt dieses Google, Google.de muss jetzt erstmal wieder Bits und in eine Adresse ja. übersetzt werden. Mein Computer haben Adressen, also IP-Adressen.
1: Also, ja. genau. Das sind halt irgendwelche Zahlen, Kombinationen, und, magischen.
0: Das ist das Erste, was passiert und das, darum kümmert sich zum einen der Browser, dein Betriebssystem und dein Provider, so mehr oder weniger, mhm. dass dieser, dass dieser, diesen Namen, die du, diese URL, die du da eintippst, in eine Adresse übersetzt wird. Und ab da übernimmt wieder dein Computer und dann fragt er an dieser Adresse eben nach, nach, nach dem Pfad, den du gemeint hast. Mhm. Genau. Was und dann, in dem
2: Fall der Lehrerpfad ist, wenn du google.de eingibst.
0: Genau. Und dann kommt dieses, dieses HTTP ins Spiel, mhm. äh, nämlich das, das Transfer-Protokoll, also das, das
5: Hypertext Hypertext Protokoll, transfer -Protokoll, Ja,
0: Hypertext-Transfer-Protokoll, ja. mhm. das ähm, dafür dann zuständig ist, diesen Hypertext an mich auszuliefern. Und eigentlich ist es nichts anderes, als dass halt. Ähm, diese Webseite dann über das Internet an den richtigen Empfänger geschickt wird, nämlich denjenigen, der danach gefragt hat.
5: Wir müssen vielleicht noch kurz sagen, URL steht Uniform Resource Locator. Ja. Gut, haben wir das auch erwähnt.
2: Ja, <lacht> ja. Und jetzt muss er natürlich wieder eine schwierige Frage stellen und fragen, was denn URI
5: ist. Aha. Das ist ein Unique Resource Identifier. Ja,
2: jetzt, jetzt ist alles klar, oder? Äh, ja, ich habe nur dieses Verhältnis zwischen den zwei
0: gar niemals verstanden eigentlich. Aber das ist eigentlich nicht so das, worauf nee. ich raus wollte. Genau. Ähm, insgesamt wollte ich eher darauf hinaus, wenn ich mich, wenn ich mich präsent machen möchte im Internet, was ist dann diese, also die Einstiegshürde, des, diese Webseite zu programmieren? Okay, das haben wir schon geklärt. Da gibt es welche, die können klein sein. Je nachdem, was ich machen will, kann das auch größer sein. Aber mir ging es jetzt wirklich darum, was muss ich denn dann machen, wenn ich diese Webseite habe? Und üblicherweise möchte ich das nicht auf meinem Privatrechner zur Verfügung stellen, mhm. weil zum einen habe ich da so Probleme wie ähm, die provider sehen das nicht vor als Privatperson, dass man Server anbietet. Es ist nicht ganz so Einfach, also daheim an meinem Internetanschluss, an meinem DSL-Anschluss okay. daheim.
2: Also ich kenne viele Leute, die das damals in meiner Schulzeit gemacht haben. Ja, aber vielleicht es geht, geht es heutzutage geht nicht mehr so es einfach. Es geht, aber die
1: Internetgruppe sehen es nicht gern und so ziehen sich dann zum Teil auch noch irgendwelche Gründe
0: aus
2: dem. Äh,
0: äh, ja. oh, also du
2: wolltest darauf um hinaus, dass man vielleicht
0: äh, sich in Server mieten sollte. Zum Beispiel oder halt einen Dienst mieten. Also wir können ja mal die verschiedenen, wir können ja mal die verschiedenen Möglichkeiten so, so, so durchgehen was es so gibt. Also zum einen, entweder ich lasse es daheim auf meinem Rechner. Mhm. Da muss ich irgendwie dafür sorgen, dass er aus dem Internet erreichbar ist. Ist er eigentlich mhm. immer, aber daheim ist es nämlich üblicherweise so, dass sich die Adresse ständig ändert das
1: und das, okay. wenn, du, wenn du den tatsächlich offen machst für andere, hast du meistens auch das Problem, dass du dich plötzlich um äh, Angriffe aus Fernost und Fernwest kümmern musst, die mhm. plötzlich auf deinem Rechner einfallen also selbst,
0: selbst, selbst wenn wir jetzt mal diese Angriffe übergehen, selbst dann, wenn du, sobald du deine Webseite erreichbar machst, wird da Traffic erzeugt und das macht einfach kann einfach mal locker deine Internetleitung, deine Daheim-Internetleitung dicht machen. Mhm. Wenn das jetzt irgendwie eine beliebte Seite wird oder auch. Aus irgendwelchen anderen Gründen da viel drauf passiert, wenn du Podcast anbietest und es laden tausend Leute runter.
2: Mir war das allergrößte Problem persönlich immer, dass mein Rechner dann immer eingeschaltet sein muss. Aber das ist das vielleicht ist so bei euch nicht, das nicht. <lacht> Also ja, ja, aber wenn der nicht an ist, dann habe ich halt das Problem, dass dann der Webseite nicht mehr erreichbar ist. Nee, er kann
0: so weg und oder sowas machen.
5: Freut ja, okay. <lacht> natürlich okay, den, ja, der dann ja. deine Website besuchen will. Der, der Website
0: besuchen will wartet dann halt erstmal eine Minute, bis die Website halt ja, da ist. Ähm, nee, ja, aber okay. das Prinzip
5: ist ja nicht arg anders. Also, was ja viele machen, also, das sind ja diese Hoster. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Blog hosten will oder so, mhm. dann suche ich mir eine Firma, die das halt professionell macht. Und ich. Mhm. Mhm. Die haben halt auch letztendlich nur ganz viele Computer darstellen, mhm. dastehen mit ganz vielen Webservern drauf, die alle aus dem Internet erreichbar sind. Ja. Und. Dann lasse ich das halt für den machen. Also, das ist was, das kann man natürlich selber machen, aber als Privatperson, mhm. wenn man nicht weiß, wie und was, wahrscheinlich geht man erstmal zu so einem professionellen Hoster, der macht regelt das alles für einen und dem muss man bloß, sage ich mal, die Website geben. Und mhm. dann passiert genau das, aber es ist letztendlich nicht, nicht arg anders, wie wenn ich jetzt.
1: Wobei, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt welche, wenn man sich das jetzt, man jetzt umschaut, gibt es welche, die bieten einem nur Baukastensachen an. Da schreibt man nichts selber, da klickt man sich das zusammen.
5: Ja gut, Das ist jetzt die Frage, wie komme ich dann zu meiner Website? Wir haben jetzt gesagt, äh, ja, die, haben, die, haben. Web, die Website haben wir. So. Ja, ja, die ja, haben wir schon.
1: Und ich wollte nur erwähnen, dass das nicht jeder anbietet. Und wenn man halt zu, sich einen aussucht und dann irgendwann feststellt, er bietet einem nur Baukasten an, dann, ist es nicht mhm. der, dann ist, war das nicht die richtige Firma. Genau. genau. Das Oder ich muss halt
0: mehr zahlen, dann geht es vielleicht trotzdem. Ja. Da gibt es auf jeden Fall auch verschiedene Abstufungen bis hin zu, du hast den komplett eigenen Rechner, um den du dich komplett selber kümmern musst, aber der mhm. steht bei denen. Mhm. und ähm, du logst dich äh, entfernt darauf ein und, und, und administrierst den dann von, von daheim aus mhm. ähm, Früher habe ich mich immer gefragt, wo, wozu will man das? Also ich finde es ganz angenehm, das zu haben. Ja, mittlerweile
1: finde ich es auch angenehm, aber damals, als ich angefangen habe, war so, wozu brauche ich das? Ich möchte doch nur irgendeinen äh, irgen, irgen Server, der mir HTT, HTTP ausliefert.
0: Ja, da kann dann halt mehr, du kannst halt eigene Sachen mitmachen. Aber darum geht es gar nicht. Und dann genau. kannst du zum Beispiel auch so machen, wie dir ähm, so Domains aussuchen oder mieten. Das bieten die meisten von den Hostern dann eben gleich mit an, dass die sich darum kümmern, dass dein, dass dein Service auch unter einer bist du unter einem, unter einem Sprechenden Namen. entsprechenden Namen erreichbar? ist. Äh, mal, du kannst dir welche mieten, dann sind das mal bessere. Manchmal gibt es auch recht kostenlose. Da ist dann vielleicht noch der Name von dem Anbieter noch zusätzlich mit drin oder so. Mhm. Ähm, da gibt es auch wieder alles Mögliche. Genau, darauf wollte ich raus und jetzt kann man wieder zum HTML selber zurückkommen.
2: Oder? Ja, von mir aus. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen, dass der Browser jetzt irgendwie magisch weiß, was er mit diesem Image-Tag machen muss und was er mit diesem Paragraph machen muss und sonst wo. Äh, jetzt fragt man sich vielleicht, äh, wenn, gerade wenn man was Komplexes wie irgendwelche Internetgeschäften wie Gmail oder Facebook oder so anschaut, äh, wie würde das denn alles funktionieren? Wie weiß der Browser, dass er so viele Dinge gleichzeitig machen muss und wie kommt er da drauf? Und da kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, dass da irgendwie so ein Standard gibt. Und das ist, glaube ich, das, was HTML ist, dementsprechend. Äh, nur gibt es nicht nur HTML. Wir haben ja ein paar Mal schon das Wort HTML5 fallen lassen. Es gibt noch viele andere Varianten. Und für mich war eine der Einstiegshürden damals, also länger her, wo ich sie in die Schule gelernt habe, dass es so viele verschiedene HTMLs gibt, dass ich nicht mal wusste, welche Standard ich eigentlich lesen sollte, damit ich das irgendwie bauen kann.
1: Ja, generell wäre es sozusagen, hätte ich gesagt damals, wäre egal gewesen, Hauptsache du hältst dich an diesen einen Standard. Aha. Das hat halt nur einen Nachteil gehabt, dass bestimmte Standards äh, bestimmte Sachen nicht unterstützen. Ich meine, als das Web anfing, hat, war so Hätte jeder gesagt, zu YouTube gesagt, was zum Teufel ist das, braucht niemand, wird die Leitung zumachen, wir brauchen keine Videos. Was sind das überhaupt, Videos?
2: Mhm. Ja, Videos genau. waren
1: damals, wenn überhaupt, auf Kassetten.
2: Ja, ja, VHS-Tapes und so. Ja. Genau.
1: Ähm und demnach hat sich hat man sich damals nicht drum gekümmert und es auch nicht definiert. Und da gibt es dementsprechend Versionen, die das
0: wieder können. Wenn du sagst die Versionen, also ist es, dann, ist es dann so, dass es einfach weiterentwickelt wurde und manche einfach nur ältere Versionen verwenden? Oder hat sich das wirklich so aufgespalten, dass du sagst, es gibt wirklich unterschiedliche HTML Versionen, die nicht miteinander kompatibel sind. Auch, das ist das das ist das schlimme. Das, das ist was das, gibt's das also? also da gibt es HTML,
2: das normale reine sozusagen, das, das ist rein, gibt, die ja, reine Leere. <lacht> 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 ja, Moment, eigentlich ist es rein nämlich XHTML, ja.
0: Genau,
2: also XHTML ist eine Zusammenfügung von XML und HTML, vielleicht kommen wir da noch drauf. Hm. Und noch es gar gibt gar noch ein können. paar andere Varianten. Ja, ähm, SGML SGML, Ja, das war ja.
1: aber einer der großen Einflüsse, die
2: HTML4 gebaut haben. Mhm. Ich glaube, es, es gab noch einen wichtigen Namen,
0: den fällt mir gerade nicht ein. Okay, was wird denn jetzt so großteils benutzt?
5: Also, <lacht> aus meiner Erfahrung, XHTML ist heutzutage, findet man, glaube ich, in Java viel. Okay. Wenn ich irgendwelche so Java-Enterprise-Sachen mache, das mhm. läuft alles über XHTML. Aber ich schreibe da XHTML und dann kommt HTML5 raus. Also ich würde schon sagen, HTML5 hat sich erstmal äh, durchgesetzt. Mhm. Und alles, was du heute im Internet siehst, alles Moderne. Aus, was ist, ist schon HTML5?
0: HTML5 ist jetzt noch gar nicht so alt, oder? Ja, äh, Moment, ich habe es doch auf dem Kopf.
2: Oder? Mir ist es immer noch unklar, ob das jetzt schon
0: endlich fertig ist oder nicht. Also für mich ist es auch noch so was ganz, also es ist jetzt so das mhm. Neue, was in ein paar Jahren dann irgendwann mal... Genau. Ähm.
5: Ich habe da mal diese Grafik gesehen, das ist so dieses HTML5-Logo und da ist mit einem Strick ganz viel rangebunden und es sieht sehr chaotisch aus und eher wie so ein großer Müllhaufen, weil ich habe das Gefühl, es wird halt viel als HTML5 verpackt, was vielleicht man auch so anders sagen könnte. Mhm. Deswegen wird vielleicht HTML5 auch nicht fertig sein, weil immer jemand noch kommt, hey, das wäre ganz cool. Lass uns das doch noch reinbauen. Und dann sagen die auch, mhm. das packen wir noch dazu. So okay. habe ich zumindest einen Eindruck. Mhm. Dann sind wir, da sind wir jetzt auf jeden Fall mal in der modernen Zeit angekommen.
0: Vielleicht bleiben wir dann den Rest der Sendung wahrscheinlich mhm. jetzt auch mal so in die Richtung, weil das ja auch der Titel der Sendung ist, zumindest auf der Website. Ähm, was ist denn da jetzt der Unterschied zur bisherigen Version? Mhm. Warum braucht es die neue Version?
5: Ja, wir haben vorhin schon ein Beispiel gemacht. Zum Beispiel ein Video anzeigen. Mhm. Mhm. Das,
1: das, das war tatsächlich in 4 nicht einmal die, wirklich definiert. Das wurde auch nur krude reingehackt.
5: Genau, da gab es halt dieses Flash-Plugin zum Beispiel.
1: Ja, ja das oder, war auch nie richtig definiert. Das war irgendwie, ja, wir binden irgendetwas ein und dann war das irgendwas, vielleicht ein Flash-Player, der Videos abbinde, äh, einbindet. Oder ein Java-Player,
2: Java der Videos abgebildet Oder vielleicht
1: sogar einige haben sogar direkt das Video versucht einzubinden, was auch <lacht> vielleicht funktioniert hat.
2: Ja, das hat man früher immer mit äh, Audio im Hintergrund von Websites gehabt. Also Ende der 90er irgendwie war es halt hip, äh, im Hintergrund von seiner Webseite ein Audiosample zu haben.
0: Aber jetzt gibt es immer noch hin und wieder mal und ich bin immer so verwirrt, wenn dann plötzlich Geräusche aus meinem Rechner kommen.
2: <lacht> ja, genau. Und jetzt gibt es das wieder, weil jetzt ist es nämlich endlich standardisiert. Mit HTML5, okay. das also ist nämlich das Audio-Tag.
0: Sprich, bisher haben sich irgendwelche externe Programme darum gekümmert, diese Funktionalität in Webseiten hinzuzufügen und Entweder jetzt macht es der Browser das oder wie, also wie verstehe ich das? das war browserspezifisch bis vor... Okay, also kurzem. manche Browser konnten das, bei manchen haben okay. das irgendwie als Plugins dann noch hinzugefügt, genau. manche konnten es gar nicht mhm. und jetzt ist es im Standard, sprich jetzt muss es der Browser können Videos abspielen, verstehe ich das richtig? Genau, ja. das ist auch so mein Verständnis davon. Okay, wie spiele ich denn? Wie, wie gebe ich deine zum Video in? Funktioniert das
5: genauso wie im Bild? Das funktioniert tatsächlich genauso. Okay. <lacht> das ist recht simpel. Du machst halt so einen Videotag ja. und dann gibst du den Pfad zum Video an. Und dann hat sich die
1: Sache gegessen. Genau.
5: Das ist ein Einzeiler im Vergleich zu was eigentlich, so Java-Player, ich weiß nicht.
2: Oh ähm, das das ist, also dauert ja nur The 100 Stunden. Das Theoretisch,
1: wenn du für den äh, Firefox äh, damals HTML4 geschrieben hast, war das ein Einzeiler, mhm. weil es nur ein Embed war und du warst fertig. Damit es im Internet Explorer auch funktionieren konntest, musstest du noch einen Rapper-Code von sechs Zeilen schreiben. Mhm. Bis ja, es copy paste -hmm.
5: Also, ich glaube auch zu dem HTML5 viele Sachen, die man früher so getrickst hat oder irgendwie vorgegaukelt hat, so mit Flash Player mit
3: mhm.
5: ich, die ganzen Plugins, was man so mal irgendwie ungern runterlädt, Silverlight oder alles mögliche, das gibt es jetzt alles oder das so nach und nach kommt das alles so wo die Leute sagen, hey, das machen wir einfach mal standardmäßig dazu das soll gut erreichbar sein, weil im modernen Web gehört es einfach dazu, Echtzeit Messaging zu haben oder Videos anzuschauen, das gehört halt einfach dazu, wir bauen das direkt ein und das passiert ganz viel dass solche Sachen wie Videos abspielen, Audio abspielen, jetzt standardisiert sind, einfach einfach her zu erreichen. Die große Schwierigkeit ist da, wir haben vorhin drüber schon drüber geredet, dass es in der Praxis es ist nicht ganz so einfach, weil wir haben ja nicht nur einen Browser, sondern wir haben ja viele Browser. Ja, hunderte. In vor allem hundert verschiedenen Versionen. Versionen. Ja. Und die haben alle eine gewisse Meinung zu manchen Sachen, dass die einen sagen, das finden wir gut, das machen wir. Die anderen sagen, das finden wir nicht gut, das machen wir nicht. Oder und, wir, wollen,
1: ja. wir wollen nicht irgendwann Geld verlangen müssen für dieses Feature, weil wir eh kein Geld haben.
5: Genau, und das eine ist wichtig, das andere ist unwichtig. Was die anderen ganz wichtig sehen, das machen sie zuerst. Was die mhm. anderen als ganz unwichtig sehen, machen sie zuletzt, obwohl es vielleicht ein großes Feature ist, was man gerne benutzen würde.
2: Ja. Das andere Spannende am Web ist, dass es sich eigentlich so in die falsche Reihenfolge entwickelt hat, um mal so zu sagen. Also ähm, bei normalen Standards ist es so, es wird ein Standard geschrieben von irgendwelchen Leuten, die Internet-Engineering-Gruppe zum Beispiel, die irgendwie sagt, ha, wir standardisieren jetzt irgendwelche Netzwerkprotokolle und danach werden die implementiert. Also, es gibt vielleicht ein paar Demos, die irgendwie zeigen, mhm. es geht und danach sagen sie, oh ja, schau mal, es geht, jetzt wir implementieren wir es. Und im HTML ist es eigentlich immer genau in die andere Richtung gewesen. Nämlich man hat erst hat jeder Browser irgendwelche Features implementiert gehabt und nachdem die dann implementiert wurden, drei Jahre später, ist es dann irgendwie in so einen Steuert reingekommen. Sie haben es ja versucht mit XHTML, es alles <lacht> um zu
1: machen, aber irgendwie haben die Browserhersteller allgemein, das hat doch schon vorher schon so funktioniert, wir machen wir mal machen nicht mit. Mhm. Was, weswegen XHTML unter anderem auch gescheitert ist. Was ich meiner Meinung nach echt schade finde.
2: Aber. Ja, da gibt's, gibt es wohl nicht. Aber
1: ich glaube, da gibt's, da kann man sehr lange Religionskriege dafür, darüber genau. führen.
5: Also das ist, ich sehe das schon auch so, das, ist, das Web ist sehr dynamisch, tapersieren Sachen, da wartet keiner, bis irgendjemand sagt, wir brauchen jetzt das, sondern da hat dann halt jemand Lust und macht es und manche Sachen bewähren sich. Zum Beispiel, was ich in letzter Zeit so ein bisschen bewährt hat, das war eigene HTML-Text zu schreiben. Also man hat natürlich diesen Satz an vorgeschriebenen Video, Audio, Paragraph, Link, Bilder, Überschrift, solche Sachen. Und Aber irgendwie, wie es in anderen Programmiersprachen auch ist, dass ich ja, sage ich mal, wild Module ein- und ausladen kann und wenn ich mal das brauche, lade ich mir das dazu, ohne es jedes Mal selbst machen zu müssen. Könnte man sich auch überlegen, komm, wir machen mal ein HTML-Tag und laden das rein und das kann ich dann auf einmal meinen tausend Webseiten verwenden, da wo ich es halt gerade brauche. Das ist nichts, was irgendwie der Standard gesagt hat, das müssen wir jetzt machen. Nein, das haben sich dann halt die Leute gedacht, hey, das, so wollen wir das, wir machen das und dann haben die, glaube ich, später gemerkt, ja, das machen ganz viele, lasst uns doch mal darüber nachdenken. Und so läuft es glaube ich, bei ganz vielen Web. Das, es wird gebraucht, es wird dann gemacht und dann am Ende wird gesehen, oh, war eigentlich eine gute Idee, machen wir weiter. So. Mhm. Und dann rücken auch die Browser nach, implementieren das für ihre Browser. Das ist sehr dynamisch. Das ist ja auch ein bisschen die Geschichte von diesem HTTP-Protokoll. Soweit ich mich erinnern kann, war das genau so, dass dieses HTTP-Protokoll immer, da gibt es ja diese, das war immer fünf Schritte hinten dran. Der, der offizielle Standard, der dann so draußen war, da gab es schon 20 Funktionen mehr, weil die Leute natürlich viel mehr gebraucht haben und viel schneller im Implementieren waren, als die anderen im Dokumentieren. Das ist halt das Internet. Da geht es halt recht schnell. Das machen ganz viele Leute, passiert recht viel. Mhm.
2: Ja, und dementsprechend hat HTML5 sich auch immer, immer weiter erweitert. Es ist auch sehr lange in Standardisierung gewesen. Jetzt ist es, wenn ich das hier richtig sehe, Oktober 2014 tatsächlich so ein bisschen stabil geworden und hat es relativ viele Features, die irgendwie standardisiert sind. Jetzt habe ich so eine HTML-Seite, wo meine ganze Elementen drin sind. Also vielleicht habe ich ein Video, ich habe ein Bild, ich habe eine Überschrift, ein bisschen Text auch noch. Wie kann ich das, was, wie stellt der Browser das jetzt dar? Weil ich übergebe das dem jetzt und wie weiß er jetzt, wo zum Beispiel meine Überschrift stehen sollte und wo das Video stehen sollte? Und wenn ich jetzt das Video über oder unter den Überschrift will,
5: wie mache ich denn das? Also wichtig ist dazu zu sagen, dass html das ist semantisch. Also mit HTML verleihe ich einem Text eine Bedeutung. Da sage ich, das ist jetzt die Überschrift. Ich sage nichts über die Überschrift. Ich sage nicht, sie soll grün sein, sie soll rot sein, sondern ich sage, das ist eine Überschrift, das ist der Paragraf, das ist der Artikel und das ist eine Adresse. Aber
0: ich kann das doch sagen, dass sie grün ist oder blau genau. oder irgendwas.
5: Das ist aber sozusagen die, das nennt man dann, Style Sheets oder da... das ist dann. <lacht>
1: macht man heute so, ja. Genau, das macht Aber in man HTML heute selber
5: geht das
2: nicht, äh,
5: nicht, nicht mehr. Es
1: geht,
2: aber
5: nicht. man
1: sollte
2: es nicht machen.
1: Man soll es nicht mehr tun, das Fliegt auch, soweit also, so ich gesehen habe, fliegt das auch aus dem HTML 5 tatsächlich raus, also im Vergleich zu 4.
5: Okay, also, also bis, bis. Die Sache ist, ähm, das ist, du kannst es in deinen HTML-Code reinschreiben, aber du schreibst da also so würde ich das sagen, du schreibst kein HTML, sondern du schreibst dieses CSS. Mhm. CSS ist die, sag mal, die Beschreibung für das Aussehen der Seite. Ja? Ich kann die gleiche Seite auf hundert verschiedene Seitenarten äh, aussehen lassen. Ja? Ich kann, und sie hat den die gleichen semantischen Inhalt, aber sieht das komplett bedeutet, anders aus. Ja. Das ist eben dieses CSS. Da, da geht es aber um Aussehen der Website. Das kann ich natürlich direkt in so einen HTML-Text reinschreiben, ich kann es aber auch in eine extra Datei haben und sagen, mhm. hey, nimm mir dein Aussehen von da. Okay. Aber HTML hat an und für sich nichts mit Aussehen zu tun.
1: Okay. Mhm. Also, wir haben die, die, die Aussage ist dann, wenn man es richtig macht, kann man jede Zeitung dazu bringen, auszusehen wie die Bildzeitung und die Bildzeitung auszusehen wie die normale Zeitung.
2: Genau. Da, da gibt es doch so eine Geschichte von. Steht aber immer noch der gleiche Schrott drin. Ja. <lacht> also, für die Leute, die Fefe lesen, die kennen das bestimmt. Äh, da gibt es irgendwie so Botten äh. und da kann man sich einen CSS einladen und jemand hat natürlich ein CSS gebaut, das der Fefe-Einträge nimmt. Also, das ist ein Boch und das sind eigentlich leere HTML-Seiten. Äh, nicht leer, also nur Text. Und wenn man hier dem so ein CSS gibt, dann baut er das um und es äh, gibt ein CSS, Bild. die genau wie der Bildseite aussieht. Ja. Ich weiß noch nicht, wo er sich den Bild auch heute. aber...
5: Genau, also aussehen, mhm. CSS, semantischer Inhalt, HTML. Oder Markup. Und, so. mhm. und ja, jetzt kommt ja noch was Drittes. Das ist dann eben Verhalten. Verhalten der ah. Website. Das mhm. ist dann eben dieses berühmte JavaScript, was nichts mit Java zu tun hat, aber halt einfach so. Ja.
0: Ähm ist das Teil von. Wie ist denn das eigentlich? Ja, das ist CSS? Ist das Teil von dem HTML-Standard oder ist das noch was Eigenes? Und wie ist mit das CSS mit JavaScript? -Java. Das ist ja äh, dieses ECMA. Also, okay. <lacht> Lass wir uns selber bei CSS anfangen.
5: Genau, das, das steht ich hier schön ja. in,
2: unser, in unser Übersichtsbild, das wir bestimmt auch noch in den Show Notes reinpacken werden. Ja. Da steht nämlich HTML so in der Mitte und außenrum stehen die ganze Related Technologies. Das sind ganz, ganz viele, die wir heute nicht ansprechen werden. Einen der wichtigsten davon ist aber CSS. Also CSS wird von einer anderen Organisation standardisiert. Weißt du, wer das ist? Äh, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es nicht direkt mit der Standard verbunden. Das heißt, es gibt einen Standard, der nur Aussagen trifft über, wie sie, äh, also was bedeutet die einzelne Elemente auf, in dieser Textdatei. Aber es sagt nicht, nichts darüber aus, äh, wie das denn am Ende aussieht. Und dieses Aussehen wird rein aus das css Aufgebaut und das CSS ist getrennt davon spezifiziert. So gesagt ist es aber so, dass man normalerweise das, das neueste CSS nimmt und man schreibt es natürlich beide gleichzeitig. Aber offiziell ist es voneinander getrennt. Und das gleiche geht eigentlich für JavaScript, so wie ich das verstanden habe. Das kommt ursprünglich aus ECMAScript. Weißt du die genaueren Hintergründen davon?
5: Ich weiß nicht, die genauen Hintergründe, aber es gibt da einen Chaos Radio Express Podcast über JavaScript, ah. der ist sehr interessant, der, mhm. derjenige, der da über JavaScript erzählt, der kennt sich sehr gut aus und der, die, die gehen auch ziemlich auf die Geschichte von JavaScript ein, ist eigentlich ganz interessant, vielleicht, wenn es einen da genauer interessiert, kann man da mal reinhören. Mhm. <lacht> ähm, das Ding hat eine ziemliche Geschichte hinter sich, da gibt es auch sehr viele Kriege. Was man so über JavaScript sagen kann, ist, es ist eine sehr bekannte Programmiersprache und es können extrem viele Menschen, weil das ist einfach so die meist programmierte. So hat man zumindest den Eindruck und ich denke auch Statistiken zeigen das, dass es einfach eine Sprache ist, die sehr viele Leute machen.
2: Mhm. Und äh, was ist denn so das einfachste Beispiel, was ich mit, wozu ich JavaScript brauche, wenn ich so eine einfache Webseite habe?
5: Also zum Beispiel diese Pop-Up-Fenster.
2: Ah, die Pop-Up-Fenster.
5: Da kann ich zum Beispiel so ein Alert und dann mache ich in den Klammern Hallo Welt und dann in dem Moment, wo das JavaScript ausgeführt wird, kommt dann ein Pop-Up-Fenster, wo ich dann wegklicken muss.
0: Also ich habe hier, so hab hier so eine Statistik auf langpop.com, die äh, Programming Language Popularity Statistiken. Ähm, hier, Last Update, äh, 25. Oktober 2013. Also schon äh, zwei Jahre, ich ein bisschen länger her, nee, nicht anderthalb Jahre her, also schon ein bisschen her. Äh, und da ist C noch an, an der Spitze. Dicht gefolgt von Java, PHP und anschließend JavaScript. Äh, von der Beliebtheit her. Mhm. Genau. Aber ich glaube.
2: Äh, einer der Gründe, dass ich es auch gefragt habe, was ich gerade fragte, ist, dass viele nicht mal wirklich wissen, dass sie JavaScript schreiben, wenn sie das tun. Weil sie kopieren ja irgendwas, Ach zum Beispiel so, ja. so ein, das Einbetten von einem YouTube-Video ging früher über so ein Embed und da war auch irgendwas wie JavaScript Ja, Ja, das Teil JavaScript drin. war für den Explorer. Das mag sein. Ja. Aber man verwendet halt JavaScript obwohl man sich eigentlich gar nicht bewusst davon ist. Ja, ich
1: ja aber du hast gerade vorher dieses Alert-Dings ja. gesagt. Das ist so ein Grund, wieso ich JavaScript nicht mag, weil dann jeder der laufende Anfänger daherkommt, seine Seite mit Alerts vollploppt und du einfach erstmal beschäftigt bist, diese Dinger wegzuklicken.
2: Das ist heute total kein Problem mehr. Das hat also man früher also als Schulter mal gemacht.
1: Ich finde es ich in Ordnung, wenn eine Webseite, auf der ich arbeite, mich davor wort, dass mein, mein ähm, Progress möglicherweise weg ist, wenn ich die Seite verlasse. ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn halt jedes Spam-Seite daherkommt und sagt, hey, lies es dir unbedingt noch durch, bevor du weggehst, dann ist das für mich schon ein Grund, das wieder weg nicht zu haben.
5: Ja, vielleicht so als Beispiel, was dieses JavaScript Also man könnte jetzt in HTML, wir machen jetzt mal einen Button und dann haben wir so eine Seite und da ist ein, ein Knopf, den kann man drücken. Und dieser Knopf sieht standardmäßig wie dieser typische Button aus, den man so kennt. Und jetzt könnte ich in CSS, also der Designsprache, könnte ich sagen, wie soll dieser Button aussehen. Und wenn ich aber dann nichts weitermache und auf den Button klicke, passiert halt rein gar nichts, weil ich habe ja nicht gesagt, was passieren soll. Mhm. Und das, solche Geschichten könnte ich zum Beispiel mit JavaScript dann programmieren und sagen, wenn du auf den Button drückst, dann macht die Überschrift rot. Ich könnte dann aber auch was anderes drin. machen. Dann könnte ich was? was ich könnte
0: machen. auch eine andere Programmiersprache nehmen als JavaScript.
2: Hm, nicht. Nein. Ich glaube nicht, okay. weil JavaScript nämlich so der einzige Sprache ist, die tatsächlich auch von diesem browsern ausgeführt okay. werden kann, die im Browser direkt
0: läuft. Du kannst genau. ein
1: Subset von JavaScript nehmen, das dann anders heißt, aber hm. es ist genauso.
0: Nee, nee, da, 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 nee darum geht es mir gar nicht. Okay, ja, ah, gut. 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 Ähm, gut, du könntest das auch ganz altbekannt mit irgendwelchen Forms machen, mhm. die dann
1: irgendwo hinschicken, aber dann legt die Seite halt neu. Ja, das aber wir sind ja
0: jetzt eher so heutigen Ansatz. Ja, machen wir noch eine Pause? Ja. Yep. Okay. Ähm, du hast zwar, Musik? Ja, ich habe Musik. Und zwar von Dalios Music, uh, Going Back to You, 1, 2, 3, 4.
5: Das ist so schwierig, wenn man eben. Der
0: Radio sein. hier, auf Radio Free FM und dem Thema HTML in Klammern 5. Mhm. Da sind wir jetzt auch angekommen dabei, beim Thema HTML 5. Ach, genau, wir haben hier. Falls ihr euch darüber gewundert haben solltet, was da für ein Geklatsche und sowas im Hintergrund ist, da werden leider nicht wir angefeuert, sondern <coughs> hier am Fenster des Radio 4FM Studios führt die Rennstrecke des Ulmer Stadtlaufs entlang. Und der findet ab halb zwei statt. Dementsprechend ist es auch
2: schon eine Stunde relativ laut.
0: Genau, also Lauf laufen gerade ein pa paar Läufer draußen. Okay.
2: Noch um? Vom
1: Radio hast du es noch irgendwie anders formuliert, glaube ich. Du hattest gesagt, einmal ums Radio.
0: Ja, einmal ums Radio geht es. Das ist nämlich tatsächlich mhm. so, wenn wir nachher in so einer halben Stunde ähm, fertig sind mit der Sendung, werden wir etwas Schwierigkeiten haben, hier rauszukommen. Zumindest war das die vergangenen Jahre immer so. Mhm. Weil es werden immer mehr Läufer. Ich glaube, keine Ahnung, irgendwie kommen da irgendwelche hinzu und dann ist es manchmal. Und die Strecke geht halt tatsächlich um dieses, um das Studio herum. Und. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, das Studio oder den Bereich der Innenstadt zu verlassen, ohne diese Rennstrecke zu kreuzen. Aber das werden wir schon schaffen und wir nicht, dann bleiben wir halt da bis zur nächsten Sendung. Nee, das geht nicht. So. Was? Ich wusste vielleicht einen, aber müssen wir mal, mal schauen, ob das geht. Bist du durch die Kanalisation oder was? Wir können auch einen Hubschrauber kommen lassen. <lacht> oder Jetzt. das, ja. In beiden Fällen müssen wir trotzdem die Rennstrecke kreuzen. Genau. Ähm... Naja, ähm, es gibt auch, also falls ihr, wir haben es am Anfang irgendwie ein bisschen vergessen zu erwähnen, aber falls ihr irgendwie Fragen habt oder was anmerken wollt, dann bietet sich dafür unser IRC-Chat an und zwar sind wir auf dem ähm, IRC-Server des Bürgernetzes, der da lautet irc.in-olm.de und sind da im Channel rauted der radio Falls ihr keinen IRC-Client habt, dann Nutzt doch einfach das Web IRC. Nicht das Web IRC.en-und.de. Äh, da könnt ihr einfach äh, mitmachen und mit uns chatten, live hier im Studio. Oder, falls ihr anrufen wollt, wäre das die Telefonnummer von FreeFM 0731 9386 299. Und wir machen jetzt weiter.
5: Wo waren wir jetzt jetzt man stehen geblieben? Sollen wir einfach mal ein bisschen über neue HTML5-Sachen reden? So mal ein bisschen, es gibt ganz ja, viel, es ist mal so unbedingt. Schritt für Schritt kurz. Wir hatten schon die Videos, wir hatten schon... Genau, wir hatten Videos, Audios, ja.
0: Jo, dann machen wir da jetzt weiter. Hast du da Beispiele?
5: Ja, also zum Beispiel, ähm, gibt ja ganz viel. Also CSS3 zum Beispiel, Sachen, schöne Sachen, die man machen kann, Animationen. Früher muss man Animationen immer per JavaScript einbinden. Heute können wir Animationen auch per CSS definieren. JavaScript, du
0: hattest da vorhin noch die Anmerkung dazu, das haben wir äh, noch in der Pause mhm. diskutiert, dass es ja etwas ist, was im Browser läuft mhm. und eben nicht auf dem Server, wie zum Beispiel PHP mhm. oder andere...
5: Ähm. Der Trend dazu geht, auch auf den Server zu ja, JavaScript okay, zu schreiben. Aber, aber das ist nochmal eine ganz andere Sendung. Genau. Ja, da können wir also, ein Sendung drüber machen. So, so
0: klassischerweise ist es im Kleinseitig, nämlich bei dem, bei dem die Website angezeigt wird, da läuft auch das JavaScript. Und das, das unterscheidet es eben so ein bisschen von anderen Sachen, wie zum Beispiel Server side Includes oder was es da auch alles gibt, ähm, was eben auf, der, auf dem Server die Webseite verändert und Einfluss darauf nimmt. PHP ist nämlich auch so eine Sache. Man kriegt äh, als Client mhm. nur das Ergebnis vom PHP, nicht den Code, ja, mhm. genau, nicht das Programm. Genau. Nur das Ergebnis. Mhm.
2: Also es gibt es im Web zwei Möglichkeiten, um eine Webseite äh, dynamisch zu bauen. Die eine Möglichkeit ist, das auf dem Server zu machen, also jedes Mal eine neue HTML-Seite zu schreiben, beziehungsweise automatisch zu schreiben mit Sprachen wie PHP. Oder äh, auf der Client-Seite, also in dem Browser selbst, irgendwelche Dinge zu verändern. Und die, das war auch der Hauptgrund, dass es eigentlich nur JavaScript gibt, das einzige Sprache, der irgendwie im Client ist, weil das die einzige Sprache ist, die, die ja so ein Browser kann.
0: Ja, also mit zwei Möglichkeiten meinst du das, so, so abstrakte Möglichkeiten. Ja, genau. Im Detail, wenn man sich dann wirklich für eine Sprache und Features und, äh, entscheiden möchte, dann gibt es natürlich hunderte bis natürlich. tausende von Möglichkeiten. Genau. Ähm, ja. ja, aber eigentlich
5: wollten wir jetzt zu HTML5 Beispiel-Dingens kommen? Also, wir haben glaube ich ganz am Anfang noch halt so diese Offline-Funktionalität angesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, früher konntest du halt nichts äh, auf dem, im Webbrowser eigentlich speichern. Also, es gibt mhm. ja vielleicht diese Cookies, ähm, das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber was HTML5 jetzt gemacht hat, das ist so eine Art Local Storage. Heißt, ich kann jetzt tatsächlich Daten bis zu ungefähr, ich glaube es sind 4 oder 5 MB auf dem äh, Client speichern. Also auf, im Browser der speichert das für mich auf der Festplatte des Benutzers. Ähm, ermöglicht zum Beispiel ganz viele Offline-Apps, die dann solche Informationen speichern und dann machst du deinen PC aus und dann machst du die Website wieder auf und dann siehst du, dein Text steht immer noch dran. Das mhm. war dann höchstwahrscheinlich, hat das der Programmierer in den Local Storage geschrieben. Mhm. Gibt's jetzt halt mit HTML5. Also solche Kleinigkeiten haben sich die Leute einfallen lassen. Na, das wäre einfach praktisch für Applikationen, das reinzubauen. Mhm. Solche Kleinigkeiten dreht sich eigentlich immer.
2: Haben sie sich das ta tatsächlich direkt von, von Flash genommen? Also Flash hat ein ähnliches Mechanismus gehabt. Also für die, die es nicht wissen, Flash hat eine Programmiersprache, der heißt ActionScript. Das ist eigentlich fast genau wie JavaScript. Und die haben auch diese Local storage Und wenn man früher halt im Browser irgendwelche Spiele gespielt hat, dann kennt man das wahrscheinlich, wenn man den Browser zumacht und neu aufmacht, dann kann man weitergeben, wo man aufgehört hat in die meisten Spielen. Und das hat halt genau mit diesem Local storage funktioniert. Und irgendwie, irgendwann hat man festgestellt, das wäre doch auch für meine web ganz gut. Und da hat man irgendwie so hingefrickelt, dass man mit JavaScript dieses, diese Flash-Storage zugreifen konnte und dann wieder hin und her. Und das war eine Frechheit eigentlich und deswegen hat man jetzt HTML5-Storage eingebaut. Was eigentlich ziemlich angenehm ist. Man kann jetzt plötzlich seine Web-Anwendung sogar serverseitig speichern. Es gibt auch ein paar Skeptici, Also das muss man schon bestätigen, dass es ein Problem ist. Nämlich mit diesem Storage kann man auch relativ einfach versuchen, Browser wiederzuerkennen. Mhm. Aus dem Grund ist es auch meistens so, dass wenn der web diesen Storage verwendet, dann kriegt man normalerweise so ein Pop-Up, das sagt, hey, pass auf, der will was auf deine Festplatte speichern Und Soll ich das erlauben? Mhm. Das ist so... Nicht wo unbedingt, aber... Okay. Äh. Also ich kenne das eigentlich, das ist auch das, wo, wo ich weiß, dass es es das überhaupt gibt. dass ich das immer über den Weg gelaufen bin. Aber vielleicht habe ich irgendwelche die komische Firefox-Optionen angeschaut. War das, vielleicht, das, meinst war du das diese
1: eine firefox option oder war das so eine <lacht> eingebettete Sache, die, glaube ich, nach deutschem Recht aktuell sogar nötig ist? Äh, äh, vielleicht sorry,
5: eu recht. EU-Recht. EU EU du ja. meinst vielleicht die File-API? Also Los. die Möglichkeit, wirklich Dateien zu schreiben?
2: Nee, äh. ich glaube, ich meinte den Local storage Aber vielleicht habe ich das falsch im Kopf. Aber wir können auch mal ähm, ein anderes Beispiel ansprechen, oder hast du es gerade bereit? Ähm, was macht denn die File-API? Also kann ich damit direkt auf Dateien auf der Festplatte zugreifen? Ist es dazu gedacht? Oder ist es eher so dazu gedacht, als ich will eine Datei speichern, und das heißt, ich klicke in mein, ich erlaube dem Nutzer, in meiner Anwendung zu klicken und danach kann ich ihm eine File ausgeben
5: oder ist es wirklich direkt auf der Festplatte schreiben? Also hier steht so grob drin, das ist eigentlich dazu gedacht, um tatsächlich Dateien auszusuchen, aus, von der Festplatte hochzuladen und dere so. Daten, auf deren Daten zuzugreifen. Okay. Ähm, sozusagen ein file im Browser zu haben.
2: Okay, also das ist das wie diesen, diesen Drag-and-Drop
5: von ähm, Gmail implementiert wird? Zum Beispiel. Okay. Also ich weiß nicht, ob die das so implementieren, aber mhm. das könnte man dazu zum Beispiel okay. verwenden.
3: Mhm.
5: Okay. Ähm, die Sache ist, sowas muss man natürlich aufpassen, weil du natürlich eigentlich nicht möchtest, dass die Website Zugriff auf deine Files hat. Ja. Und deswegen ist das alles, also da muss man aufpassen.
2: Da gibt es so ein paar, paar Security-Bedingungen, aber die lassen genau. wir, glaube ich, für ja. eine andere Sendung Ja, ich glaube, wir planen mal
0: vielleicht eine Web-Security-Sendung, weil da ist einfach mhm. so unglaublich viel, worüber man reden müsste. Genau. Das können wir jetzt einfach nicht anfangen.
5: Ja, das andere Sachen, was vielleicht interessant ist, das sind so für Smartphones, diese Geolocation-API oder die äh, kamera aps Du kannst heutzutage halt auch im Browser deine Position abfragen. Mhm. Kannst du ihn fragen, hey, der, der gerade auf der Website ist, wo befindest du dich denn gerade? Das fragt mich mein Desktop-Browser ja auch immer. Mhm. Der ähm, ich es verbiete
0: das dem immer, aber wenn ich es ihm erlauben würde, wie würde der mhm. das denn feststellen wollen? Ähm, Anhand der IP oder... Ich würde schätzen,
5: ich glaube. Ich glaube auch anhand, ja.
1: anhand der IP und anhand deines WLANs, genau. falls Google mal jemals durch deine Straße durchgefahren kein, ist und dein, und dein WLAN äh, mit... Aber mein, mein so Desktop ist dafür, ist mein WLAN zu neu. <lacht> ja, okay. ja, aber sie können das tun zum Beispiel.
5: Also diese Geolocation, damit kannst du halt zum Beispiel auf GPS auf deinem Handy zugreifen.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich das Tollere davon.
5: Ja. Oder was ich letztens gesehen und gemacht habe, war ein QR-Code-Reader auf auf der Website. Also es, jeder kennt natürlich die QR-Code-Reader-Apps. Aber mhm. du kannst halt auch über deinen Browser QR-Codes lesen und schreiben. Mhm. Und dazu musst du aber Zugriff auf eine Kamera haben. Mhm. Das geht ich auch mit man, HTML5. Browser.
0: Also üblicherweise mit so Browser Zugriff auf die Kamera.
5: Genau. Also, also, also über, über eine Webcam zum Beispiel. Mhm. Ja. So kannst du halt auch relativ leicht inzwischen mit HTML5 Videochat implementieren. Dein eigenen Videochat chat könnte man machen. Ist Stimmt, ist Hangouts ist macht das irgendwie so,
2: gell? Hangouts kann das, glaube ich? Ach, ist das, weil warum Hangouts so früchterlich langsam ist? Vielleicht. Also ich, ich weiß nicht, bei mir habe ich immer, wenn ich Hangouts aufmache, dann ist es nach äh, 10 Minuten das Ding aufhaben, auch wenn ich keine Verbindung habe, dann wird es irgendwie so langsam, hey. dass, dass mein ganzen Speicher irgendwie vollläuft und keine Ahnung. Okay, das... Das also habe ich jetzt noch nicht so geöffnet. Das ist beobachtet. noch relativ äh, experimentell. Ja, auf was, auf, ich, das auf das dem Gefühl. Rechner oder
0: auf dem Smartphone? Ja, das war auf dem Rechner. Auf dem Rechner, okay, Auf dem Rechner habe ich das Ganze erledigt. Ja,
5: da gibt es auch so eine Technik oder so eine. Es da nennt sich WebRTC. Das ist ein freies Open Project, das den Browser mit Real-Time -Commu Real Communication Capabilities versorgt. Also, Aha. dass ich glaube, dass. Google Hangouts starten gebraucht von diesen WebRTC. Okay.
2: Und ähm. das wird auch vom Browser implementiert, oder ist es irgendwie JavaScript?
5: Äh, das ist tatsächlich ich, JavaScript.
2: Okay, weil dann habe ich, glaube ich, eine schwierige Frage, und zwar warum heißt es Realtime, wenn es in JavaScript ist? Weil JavaScript ist doch so eine äh, Sprache, wo man irgendwie nicht die genaue Reihenfolge der Ausführung
0: bestimmen kann. Naja, ich glaube, da musst du ja unterscheiden zwischen, was du jetzt Realtime nennst. Ja. Also es gibt ja, gibt ja irgendwie wieder verschiedene Ebenen. Zum einen kannst du sagen, die Sprache selber ist irgendwie, da machst du wirklich Realtime so in der Sprache, dass du wirklich irgendwie okay. sagen kannst, also Echtzeit bedeutet eigentlich nichts anderes als ähm, etwas passiert in einer vorgegebenen Zeit. Mhm. Wie lang die Zeit ist, das, wollen wir jetzt, das definieren wir jetzt gar nicht mal. Das kann, können auch Wochen sein zum Beispiel oder Monate. rein theoretisch Meistens handelt es sich eher um Millisekunden, mhm. ähm, aber muss gar nicht sein. Es und muss halt für deine Anwendung reichen. Genau, und hier in dem Fall bezieht sich das Echtzeit halt, glaube ich, eher auf die Kommunikation mhm. mit dem Gesprächspartner. Und es muss halt mhm. so gut sein, dass es, ja, dass es für die Anwendung reicht. Wenn du eine Gesprächsanwendung mhm. hast, Da muss, muss es relativ gut sein, weil mhm. sonst kannst du dich einfach nicht unterhalten. Bei einem Chat zum Beispiel, da sind eine Sekunde oder zwei Verzögerungen nicht mehr so schlimm, wie wenn du eine Telefonapplikation baust. Mhm. Ähm, okay. Und da bezieht sich das Echtzeit, glaube ich, einfach auf die Kommunikation und das ist einfach schnell genug. Also, dass er sofort kommuniziert? oder? Nein, dass, dass wir halt in, dass wir reden können miteinander, du mir antworten mhm. kannst. Also, so verstehe ich diese Realtime-Communication, okay. dass, wir, dass wir keine asynchrone Kommunikation haben, wie bei E-Mails oder, oder okay. Textnachrichten. Sondern dass wir einfach direkte mhm. Kommunikation haben. Das hat also nichts
2: mit mit Zeitgarantien oder sowas in der Richtung zu tun. Dich, normalerweise also vielleicht ein bisschen Echtzeit schon, weil du musst einfach
0: schnell genug sein damit du dich unterhalten mhm. kannst. Aber ich glaube jetzt eben nicht, dass es wirklich, ich glaube halt nicht, dass es diese technische Echtzeit ist, mhm. sondern eher okay. so eine Applikationssicht
5: Echtzeit. Okay. Also zum RTC, ist just, du hast eine JavaScript-API, mit der du darauf mhm. zugreifen kannst, aber ich glaube, das ist sozusagen ein. Es sind mehrere Protokolle, die davon abstrahieren. Dann. Okay. Also das ist nicht in Java implementiert, sondern es sind ja. Protokolle, die mhm. abstrahiert sind. So. Okay. Ähm. Ja, was
2: gibt es denn noch so Spannendes? Mir fällt äh, dieses, dieses Websockets gerade ein. Da mhm. hat man schon, das war ein der Dinge, wofür ich im allerersten, also schon bevor ich von HTML5 gehört habe, kam es da dazu. Jetzt habe ich gesehen in unserem schönen Übersichtsbild, dass Websockets immer noch nicht zu Ende standardisiert ist. Ja. Also laut dem Bild. Was ist das denn? Wozu brauche ich das? Also Sockets kennt man vielleicht, wenn man mal Java oder C programmiert hat. Ein Sockets ist ein Loch, Quasi, wo ich meine Daten reinstopfen kann. Also das heißt das Sockets, so wie in, ja. in den Mauer, ja, wo also man als Strom Steckdose. Rausfällt. Ja, genau Steckdose. Das das Socket. Ja, also es ist eine Steckdose, wo ich meine Daten reinschiebe und die kommen dann irgendwo anders wieder raus. Mhm. Und die Websockets sind halt Sockets für in deinen Webbrowser,
0: wenn ich das so richtig verstehe. Löcher kann. in deinem Webbrowser, die irgendwo hinführen.
5: Also im Vergleich zum HTTP, wo ich ja eine Frage genau. stelle und dann kriege ich eine Antwort, mhm. ist dieses Websockets, da habe ich eine feste Verbindung und da kann man sich hin und her schicken, ohne jedes Mal zu fragen, da kann ich einfach sagen, hey, ich habe da übrigens was, hey, ich habe da übrigens was, zeig das mal an. Und das gibt, das, das fühlt sich, wenn man Sachen mit Websockets an, das fühlt sich immer so sehr interaktiv an, weil dann kriegst du auf einmal eine Nachricht rein zum Beispiel. Mhm. und hast eigentlich gar nicht angefragt, dass du was willst, aber es hat sich vielleicht was geändert. Und dann mhm. zack, kriegst du so ein kleines Message-Ding, wo dran steht, hey, wir haben die Software geupdatet, lad bitte dein Browser neu. Das könnte man zum Beispiel dann hat machen. Hat das ist nicht
0: irgendwie auch schon mal mit, mit diesem Ajax oder so gemacht? Oder ist das sowas? Ja.
2: Ajax ist eigentlich was anderes. Also bei Ajax geht es rein darum, dass du asynchron
0: in JavaScript neue HTTP-Abfragen machen kannst. Okay, also vielleicht Ganz kurz, ganz, ganz mhm. kurz, äh, zu, zum, zum was das überhaupt ist. Also, es geht um, ausgeschrieben heißt es wohl Asynchronous JavaScript and XML. Mhm. Ähm, oder hieß es zumindest mal. Es ich hat ganz mittlerweile viel mit XML zu tun, aber es
5: hat inzwischen nichts so mehr mit XML zu tun. Nee. Nee. Es hat nichts mehr mit XML Hatte. zu
0: tun, ähm, aber mhm. ist eben dazu da, dass du, wenn du eine Website hast, dann eben Sachen nachladen kannst und genau. dadurch irgendwie dynamischen mhm. Content. Aber das ist jetzt eben nicht so was, sondern jetzt hast du hier wirklich so eine. Verbindung, also nicht nur zum Nachladen, sondern wirklich so eine bidirektionale Verbindung, wie wenn du jemanden anrufst sondern eine offene Telefonleitung hast.
2: Und insbesondere können, also korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich habe das so verstanden, als könnte ich mit Websockets tatsächlich auch Verbindungen nach, nicht nur nach den Server, sondern auch nach woanders hin aufstellen. Also es ist wirklich so wie ein Socket, zu dem man das aus die anderen Programmiersprachen kennt. Das war so mein Verständnis davon. Ich glaube, es gibt sogar Implementierung von dem populären p äh, 2 p protokoll bit torrent in Websockets geschrieben. Genau, um halt als Proof-of-Concept zu zeigen, ich kann jetzt Verbindungen nach beliebigen Ziele aufsetzen.
3: Mhm.
2: Also, äh, das geht aber also äh, es gibt dann wieder die, diese ganze Sicherheitseinschränkungen, die sind wieder im Browser eingebaut, wo wir, glaube ich, heute dann nicht darüber diskutieren wollen.
1: Ich wollte es irgendwie gerade ansprechen. Wie verhindere ich da dass Sie jetzt äh, mit der mit drei Buchstaben Agenturen
2: äh, kommunizieren? Es gibt da noch zum zweiten haken. Es gibt nämlich einen Angriff auf ja, gut, <lacht> einen Angriff auf TLS, wo man Websockets benutzt, um okay. diesen Angriff praktikabel zu machen. Aber ja, also geht eigentlich letzte Woche rein.
5: Das ist äh, die Websockets, glaube ich, was auch wichtig ist. Du kannst Sachen vom Server geschickt bekommen, so mhm. dadurch, dass die Verbindung offen ist. Das ist so wie ein konstant wie so ein Telefon, konstante Verbindung. Wir haben beide den Hörer liegen und der eine kann was reinbrüllen und dann kriegst der andere und wenn der andere was reinbrüllt, Ding. Mhm. Aber ich habe so eine konstante Verbindung offen. Und es geht auch gleichzeitig. Das geht bestimmt auch. Ja, das das gleichzeitig. Geht also beim Telefon Brüllen. können
0: wir gleichzeitig reden. Vielleicht geht es. Wahrscheinlich geht es da auch gleich. Mhm. Müsste eigentlich schon für sich aus der spricht. Mhm.
2: Es gibt aber auch noch HTTP-Erweiterungen, die das für den Server zuteil Okay, wofür
0: benutzt Server? man das denn jetzt? Also ich meine einfach sehr dynamische Sachen, dass halt mhm. irgendwelche zum
5: Beispiel so Live-Chats, oder? Oder das jetzt Zum Beispiel so ja so Live-Chats oder so Live-Feeds, wenn man es mitkriegt, Genau, zu Chats zum Beispiel. Also alles, wo es halt Sinn macht, eine konstante Verbindung offen zu haben, weil man damit rechnet, immer wieder Daten reinzubekommen und rauszuschicken. Mhm. Wenn ich das jedes Mal mit so HTTP-Requests mache, muss ich für jedes Mal neue schicken und dann ist jedes Mal so ein Header dabei, so ein HTTP-Header.
1: Und damals hat niemand geschrien, dass Verbindungen teuer werden?
5: Naja, ich denke, das war einfach so, damals waren Verbindungen teuer und da hat man nicht gedacht, dass es sich sowas lohnt. Und inzwischen ist es halt wahrscheinlich... Einfach machbar, dass man gesagt hat, gut, jetzt machen wir das halt. Genau, aber die, die, da muss man auch nur einmal eine Verbindung aufbauen. Genau. Aber,
2: also, also das gibt's für HTTP auch, aber gut. Wegen der Netzneutralitätssache,
1: ähm, die ja immer wieder aufkocht, die Internetanbieter behaupten ja immer wieder, Verbindungen werden teuer.
0: Was? Also offene Verbindungen, oder? Mhm. Ja, aber wenn du es nicht hast, dann musst du doch mehr Verbindungen machen. Eben, ja. Also du hast ja weniger Verbindungen, wenn du sie offen lässt und dadurch kommunizierst. Das ein, auch.
2: ein anderes Anwendungsbeispiel um zurück zum Thema zu kommen, ist ja. wahrscheinlich so Push-Notifications. Mhm. Also äh, normalerweise bin ich da gewohnt, äh, wenn ich einen Webbrowser habe, ich stelle eine Anfrage und bekomme eine Antwort. Mhm. Und auch wenn ich Ajax habe, ist es immer eine Anfrage, der von meinem Browser gestellt wird, mhm. zum woanders. Und wenn jetzt der Server zum Beispiel eine neue Nachricht für mich hat, wie in einem Live-Chat oder auch zum Beispiel in unser beliebtes Beispiel Gmail, äh, wo ich eine neue Mail bekomme, dann würde ich das natürlich dem Nutzer gerne anzeigen, dass er eine neue Mail hat und da muss ich von der Server aus irgendwie den Client dann benachrichtigen. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich äh, in der Gmail Anwendung ständig abfrage an den Server, ha, gibt es schon neue Mails. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich irgendwie eine Nachricht schicke von dem Server zu dem Client. Ich glaube, Das geht nur, wenn ich eine offene Verbindung habe. Ich glaube Gmail mindert sich vielleicht beides, aber sie fragen
1: auf jeden Fall öfters mal nach.
2: Das kann sein. Das, also ich weiß nicht, wie es tatsächlich bei denen implementiert ist, aber man kann es so realisieren. So, ja.
5: Ganz andere Sachen, was glaube ich auch ganz oft, das sind diese Handy-Geschichten zum Beispiel, hast du auch sowas wie eine Device-Orientation. Früher war es nicht üblich, seinen Webbrowser um 180 Grad zu drehen. Heute <lacht> haben wir alle unsere Webbrowser in der Hosentasche. Und man kann natürlich auch damit arbeiten, dass man sagt, hey, wenn du jetzt das Handy drehst, also diesen Landscape-Mode anmachst, dann soll sich die Website anders verhalten. Mhm. Das war früher halt nicht da. Und jetzt hat man mhm. gesagt, hey, wir brauchen aber das, dass wir theoretisch, wenn wir es wollten, das machen könnten.
1: Na, ich ich finde das voll schrecklich, weil dann plötzlich die Webseite sich anders verhält und ich wollte ja eigentlich nur drehen, damit ich einen breiteren Bildschirm habe. Naja, <lacht> ja, du kannst das machen, wie du willst. Ja, also genau. Ja, aber die, die Webseite nimmt die Entscheidung ab und verhält sich dann wieder komplett anders und ich kann ich muss mich schon wieder anders
0: überlegen, wie ich jetzt bedienen soll. Da gehört doch jetzt auch irgendwie dazu, dass es ja auch verschiedene Devices gibt. Also insbesondere die Größe der Devices ist jetzt anders. Und auch die Bedienung mit Touch oder Maus oder so kann mhm. ja durchaus variieren. Ist es da auch mit drin, dass ich direkt sagen kann so? Touch-Events
5: zum Beispiel. Äh,
0: zeigt das auf, auf ähm, Smartphones anders an
5: als... Ja, also es gibt oh, ja diese, das gehört aber alle, also das ist schon wieder Anzeigen, das gehört ja zu CSS. Mhm. Also ah, in CSS okay. hat sich sehr viel getan. Okay. Ähm, zum Beispiel eben solche, <lacht> sag ich mal, es gibt so Art Abfragen, wie groß ist denn der Display, das Display? Und mhm. wenn das Display so und so groß ist, zeig's mir so und so an. Und wenn mhm. das Display so und so groß ist, zeig's mir so und so an. Mhm. Ähm, aber weil du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt mit dem Touchscreen das habe, mhm. natürlich habe ich jetzt auch andere Eingabemöglichkeiten auf einer Website wie Touch-Events. Jeder kennt dieses Drag and Drop mit dem Finger oder mhm. das, das dieser Pinch-Move, dieses, diese, ja, genau. dieses Zoom. Da kann ich alles, äh, das kann ich alles jetzt neuerdings halt auch abgreifen. Da musste man halt sich erstmal drauf einigen. Zum Beispiel kannst du so Webseiten bauen, wo du deinen Finger rumfährst und dann verfolgen kannst du damit malen. Also gut, das geht es mit einer Maus auch, aber mhm. mit dem Finger ist halt nochmal was anderes. Ja. Oder dann mhm. hast du zwei Finger man hat keine zwei Mauszeiger normalerweise.
0: Oder, 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 ja. oder zwei so, zwei so ja. Stifte, die ja. auf dem Touchscreen funktionieren. Mhm. Genau. Ja. Ja.
5: Solche äh. Sachen. Mhm.
2: Ja. Ist es dann tatsächlich der Idee, dass ich jetzt ähm, mit meiner Touch-Events quasi zum Server schicke oder ist es rein bei mir lokal?
5: Das ist jetzt ähm, so JavaScript-API, um auf Touch-Events zuzugreifen, also okay. oft in deinem Client. Mhm. Du kannst natürlich sowas Das wäre auch wahrscheinlich sagen. sonst
0: einfach zu langsam und um das würde nicht schnell genug nee. reagieren. Das kapiert schon dein Browser sozusagen.
5: Ja. Also. Okay. Mhm. und auch nicht nur die mobilen Browser, sondern natürlich auch die Desktop-Browser, weil wir haben jetzt auch neuerdings Touchscreen am ja. Laptop-Bildschirm ja. und das okay. muss natürlich alles funktionieren. Eine große Sache, was auch cool ist, das ist SVG.
2: Da wollte ich gerade deswegen fragen, weil das steht nämlich hier in unser Schaubild drinnen, also ich kenne eigentlich SVG als so ein, so ein Format. SVG so steht für, für Scalable Vector Graphics. Ah, okay. Eigentlich müssen wir das, das Beispiel
1: von letzter Woche erwähnen und verlinken. Das, das Beispiel, Beispiel von letzter
5: Woche. Welches Beispiel? Äh, ein Tetris in SVG geschrieben. Ach für so. S <lacht> genau. Aha. T SVG ist dynamisch. Ähm, nee, also SVG ist das sozusagen da, um so Vektorgrafiken anzuzeigen. Mhm. Also praktisch eine Beschreibungssprache für Grafiken? Genau. Es ist sehr ähnlich okay. an HTML. Oder, also, es ist halt auch nur eine Beschreibungssprache.
3: Mhm.
5: Und ich meinte eigentlich Flash. Also mit SVG kann man halt Spiele programmieren, weil du kannst halt wieder so Events machen. Zeig mir, ein. Mhm. Und das Tetris ist halt so gemacht, es gibt halt rechteckige Blöcke und bewege die Blöcke bei irgendwelchen Maus-Events und beziehungsweise Keypress-Events, wenn ich W drücke oder so, oder die Pfeiltasten, dann gehe den Block nach links und so. Und so kannst du Spiele machen, ohne Flash, nur mit SVG. Mhm.
2: Und das sind dann, also SVG besteht quasi, wird quasi aufgebaut aus Punkte und Linien und so, anstatt, wie man das vielleicht von Bilder gewohnt ist, dass man die tatsächlich beschreibt, wie die Farben aussehen, mhm. ist es jetzt so, dass ich sage, es gibt eine Linie ja. und es gibt quasi nur die Verhältnisse sind definiert, deswegen auch der Name Vector Graphic
0: schreibt gerade den Link auf unsere Website. Das ist äh, www.defradio.de. Es
5: ist, ist halt jetzt so, das dass du mit diesem SVG die Möglichkeit ja, also hast, auch per JavaScript mit diesen SVG-Geschichten umzugehen. Das heißt, du kannst mhm. halt auch damit interaktiv was machen. Du kannst nicht, sie nicht nur anzeigen, sondern du kannst sie auch abgreifen. Die, du kannst auf bestimmte SVG-Elemente drücken und dann verschwinden die oder werden durchsichtig. Okay. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Flash. Und... Mhm. Es ist, also da weiß ich, da ist der Support noch nicht bei allen Browsern komplett da zu so anzeigen und die Basissachen schon, die advancederen Sachen nicht ganz Das ähm,
2: letzte Mal, dass ich den SVG im Internet Explorer aufgemacht habe, ging es noch gar nicht Aber
5: also, hat sich da was geändert Du kannst ganz sicher mit IE9, glaube ich, anschauen Das war IE9, na ja, gut auf jeden Fall, das ist noch nicht alles perfekt, aber wenn mhm. das theoretisch alles so funktionieren würde, dann könntest du damit sehr, sehr viel machen. Also Spiele mhm. im Browser, okay. das ist alles möglich. Zum Thema Spiele, es gibt ja auch dieses WebGL. WebGL, was macht denn WebGL? Äh, ich weiß nicht, OpenGL ist das ein Begriff. Kannst du ich dir vielleicht schon. kurz erklären? Soll, also äh, das trotzdem
2: kurz erklären. Ja, ihr ja.
5: das kurz erklären.
2: Ähm, ja, OpenGL. Was ist denn OpenGL? Also, ähm, man hat vielleicht mal so ein Spiel gespielt. Das ist meistens so eine äh, 3D-gesteuerte Geschichte, wo man irgendwelche Flugzeuge hat, die rumfliegen auf dem Bildschirm oder sonst was. Und dazu braucht man äh, eine Grafikkarte, üblicherweise. Und diese Grafikkarte wird angesteuert mit äh, Bibliothek, weil dieses Grafikzeug ist es relativ kompliziert, wenn man sich da versucht einzulesen. Und OpenGL ist eine der bekanntesten Bibliotheken, die man dazu verwenden kann. Das ist so die, die Kurzfassung. Also Mir fällt gerade nicht ein, wozu es nochmal heißt. Aber <lacht> OpenGL ist dazu da, dass ich äh, irgendwelche grafische Anwendungen Vielleicht relativ leicht... Hm? Vielleicht einfach
1: nur Graphic Library?
2: Das kann sogar sein, dass es einfach Open Graphic Library heißt. Äh, und WebGL ist das Äquivalent von OpenGL für... Websites. Mhm. Also wenn man sich ein Spiel programmiert hat und da OpenGL verwendet hat. Ähm, Spielprogrammierer und, äh, uns kennen glaube ich äh, Unity ist vielleicht, vielleicht. Ist das ein Begriff für ja. die Leute? Also Unity es gibt halt ganz viele Dinge, die Unity heißen. Ein davon ist ein Framework um Spiele zu bauen und die benutzen seit vor kurzem glaube ich auch WebGL. Ja. Um halt in dem Webbrowser direkt diese 3D-Grafik zu machen zu können.
0: Ja, jetzt haben wir bloß noch zwei Minuten übrig. Oh. Ähm, an Sendungszeit haben wir jetzt noch irgendwas, was wir ganz schnell loswerden müssen, bevor wir hier aus dem Studio geschmissen werden.
1: Also laut Wikipedia heißt es tatsächlich Open Graphics Library.
2: <lacht> Voll gut.
5: <lacht> Kommt dienstags in den Webkurs?
2: Komm Dienstag in den Webkurs? <lacht> Welcher Web
5: Webkurs? Da machen wir an der Uni bestellen wir eine Pizza. Ja, ah, Das ist schon mal gut. Und ich, ist, ich habe dann meistens immer ein bisschen was vorbereitet zu so Webgeschichten. Und wen es interessiert, der kann ja gerne dienstags 18 Uhr vor der Fachschaft Informatik Aha. kommen und dann suchen wir uns einen Raum. Es sind immer ein paar Leute da und wir gehen so die Grundlagen durch, bis alle mal auf dem gleichen Stand sind, um dann mal ein bisschen ein Projekt zu programmieren, einfach ein bisschen im Web Sachen zu machen. Da gibt es... Cool glaube ich, ein Twitter.
1: Mhm. Mhm. Ach ja, schickt uns noch freie ich Musik, dann spiele ich nächste Woche nächstes Mal auf freie Musik, weil, wenn Matto nicht da ist. <lacht> Sonst suche ich irgendwas ja, wir, haben, wir haben Links bekommen, oh. aber
0: die haben leider nicht funktioniert. Ich habe
2: vielleicht noch einen neuen Topf, den ich ansprechen könnte, ein wo vielleicht was, etwas Gutes drin ist. Nämlich, äh, ich kenne einige YouTube-Serien, die jetzt auch Musik verwenden und mir ist aufgefallen, dass jedes Mal ein neues Lied kommt und okay. dass da am Ende auch irgendwie Creative Commons oder sowas draufsteht. Okay. Ja, dann gut, müssen wir
0: da mal reinschauen. Also muss ich halt mhm. einfach, einfach mal hören und mitbringen, dann klappt mhm. es schon. Ähm ja, dann müssen wir uns jetzt verabschieden. Mhm. Genau. Schön, dass ihr da wart. Also, mhm. Niklas, cool, dass du wieder da warst. Ich hoffe, dass du bald mal wieder ins Radio yep. <lacht> äh, das Ja. Er sieht begeistert aus. Renzo, ich bin Studio Tai und ich bin Matu. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Äh, das Thema sehen wir dann. Das Thema sehen wir dann. Ähm, ja, Irgendwann machen wir dann nochmal mit Web Security weiter. Mhm. Und vielleicht sogar ähm, auch mit DoJS. Um das Thema von heute ja, das wär's, das wär's, das wär's. hier mal so ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten nämlich wie man das alles kaputt machen kann, was wir uns heute aufgebaut haben. Mhm. Äh, aber bis dahin sagen wir tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ja.